0: Всем привет! Это подкаст еженедельный, называется терапевтическая беседа. Все, это конец. Сегодня, сегодня мы будем считать количество раз, когда я скажу э.
1: Можно еще считать количество моих затупов и оговорок, потому что мне сейчас идет период сессии и у меня когнитивные навыки немножко снизились.
0: Окей, ничего страшного. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Подкасты выходят каждую неделю. Сегодня у меня в гостях Вика. Мы не знакомы. Вика откликнулась на пост в группе ДВФУ. И зачем ты пришла ко мне на подкаст?
1: Хороший вопрос. Зачем?
0: Да, мы сейчас все это будем выяснять. Подкаст у меня про отношения. И сегодня тема. Я решил, что у меня теперь будут темы у подкастов. Сегодняшняя тема разница в возрасте. Mm-hmm. Мы очень постараемся ее придерживаться, но если мы <связываем> вообще ее не, не тронем и не раскроем, ничего страшного, потому что на прошлом подкасте тоже была тема. Мы вначале что-то там 5 минут буквально по ней поговорили, а потом улетели куда-то в другие степи. Но это, я считаю это хорошо, потому что это значит, что нам было о чем поговорить. Надеюсь, сегодня будет так же. Вика! Скажи, пожалуйста, твой возраст, твой статус отношений, чем ты занимаешься и какой-то интересный факт о тебе.
1: Так, мой возраст — это 22 года. Мне вот буквально месяц назад исполнилось. Статус в отношениях я в отношениях один месяц с парнем, да. до этого была три года без отношений в активном поиске, поэтому я рассказала, что мне есть что рассказывать про отношения, потому что есть очень много историй с разных свиданий о том, как искать партнера и еще что-то подобное. А сейчас я студентка, Вот, я учусь и работаю в ДУФУ, учусь на втором курсе психологии, работаю лаборантом, обычно про это спрашивают, тоже в ДУФУ. Вот, увлекаюсь нумерологией, духовным развитием. Ну и, собственно, иногда даю консультации, когда есть клиенты, отклик у них. Вот, интересный факт. Ну, обычно, вот когда проходят какие-то тренинги, и вот в них есть э, три факта: нужно назвать два о себе и один ложный. И люди угадают, какой из них ложный. Вот я обычно называю вот в этих трех, я могла выйти замуж в восемнадцать, развестись в девятнадцать.
0: А разве не все могли? Что ну... ты имеешь в виду, когда говоришь, что могла? У тебя был реально как кандидат или что?
1: Да, я была долгое время в отношениях, на тот момент три года, и как бы для меня семья — это важная ценность, я как бы такой семейный больше человек, при этом важна, конечно, карьера, развитие, я хочу максимально все совмещать, вот. И мы просто, когда шли в ЗАГС, он был дважды закрыт. Один раз на ремонт, другой раз по каким-то непонятным обстоятельствам. Промежуток два месяца. Тогда еще не было госуслуг, нельзя было подать заявление онлайн. И просто, я не знаю, подруги шутят про то, что судьба уберегла. Потому что, ну, прям было желание, было намерение, были уже договоренности. И не сложилось.
0: Прикол. Да. А что произошло, почему мы передавали?
1: Потому что мы начали жить вместе, и там получилась такая история с тем, что, ну, началась учеба, мы переехали в другой город, стало не до бы, и мы расстались в итоге через полгода, как пожили вместе. Угу. Да. По моей Окей. инициативе.
0: Получается, что бытовуха вас развела?
1: Ну, возможно, но скорее просто, когда мы начали жить вместе, стало видно, что мы несовместимы именно по каким-то чертам характера и не сошлись.
0: Окей. Кому стало видно? Mm-hmm.
1: Кому стало видно? мне. Mm-hmm. Ну то есть Ты инициатива была, была mm-hmm. да, полностью от меня. Меня еще год пытался парень вернуть, но mm-hmm. я уже такая, как бы, все, я тебе давала шанс в отношениях, когда мы были. Я прям садилась, разговаривала, говорила тебя все.
2: Вау.
0: Так.
1: Ой, прошу прощения.
0: Да, давай. Пять
1: сек. Вот это вот будет вырезано.
0: Нет, ничего вырезать не будем. Так. Очень интересно.
1: Все, окей, хорошо.
0: Да, головой не трясем сильно.
1: Все, вроде бы они на месте. О чем мы говорили?
0: Да, мы говорили о том, что ты давала парню шанс.
1: А, да, я прям сидела и разговаривала с ним. Чего тебе не хватает в отношениях? То есть ты счастлив рядом со мной? А почему ты
0: почему ты забывала эти вопросы ему?
1: Потому что мне было важно, чтобы Это был диалог, потому Потому что 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 я была недовольна, да, я говорила, ну смотри, если ты доволен, то, ну, а я недовольна, если как бы у тебя все окей, и мне ничего не надо сделать, ну, а тебе это надо, потому что я не готова находиться в этих отношениях дальше, и то есть я с ним прям сидела, разговаривала о том, что, ну смотри, ты делаешь так-то и так-то, меня это не устраивает, ну, настолько, что я готова с тобой расстаться, вот, а его все устраивало в отношениях со мной, вот. Он также после отношений говорил, что я была самая счастливая, что было в его жизни, ну и вот все вот эти вот интересные истории. И, ну, я старалась их как-то оживить, что-то с ними сделать, но не получилось.
0: А что тебя не устраивало?
1: Что меня не устраивало? меня не устраивало, что меня вообще не поддерживают. То есть, когда я очень инициативная, у меня своя студенческая организация, я занимаюсь э, молодежной политикой. У меня как бы такой активный образ жизни и амбиции соответствующего уровня. И когда ты приходишь с какой-то новой идеей проекта, который бы круто было реализовать, а тебе говорят о том, что эта идея говно, что это вообще не должно существовать, как бы что да кому это нужно, вообще кто на это поведется, какой с этого профит ты получишь и так далее. Ну, то есть. Тебе просто максимально обрезают в этот момент крылья, и ты как бы пришел на таком поодушевлении, желанием поделиться и разделить эту радость, эту идею с, с близким человеком, а он просто берет тебя, вот так вот опускает. При твоих друзьях он максимально там говорит о твоем мнении в негативном ключе, опровергает его. И ты как бы делишься, и вы обсуждаете вместе с друзьями, которые придерживаются твоего же мнения. Что-то интересное, что вас зажигает, вы такие на эмоциях все, и тут просто вкидывается какая-то непонятная фраза, типа нет, это не так. И все, настроение уже у всех в минус, и как бы не чувствуется ни поддержки, ничего. И это было, наверное, основополагающим. Угу. Вот так, да.
0: Um, что я слышу? Если тебе интересно, когда я слышу то, что угу. ты говоришь? Um вот это вот стремление чего-то добиваться и желание поддержки — это скорее мужественная черта, чем женственная. Возможно. И ну, из-за этого, скорее всего, парень себя так вел. Потому что парням не свойственно поддерживать. Парни, наоборот, ищут поддержки в женщинах. И мне кажется, что тебе будет сложно найти партнера, которого ты хочешь, и чтобы при этом он тебя поддерживал. Я нашла. Ну, хорошо. Нет,
1: на самом Не. деле. Ну, то есть поддержка, она с двух сторон. И если у человека есть амбиции, неважно, он мужского или женского пола, они как бы в отношениях с двух сторон.
0: Хорошо, такой вопрос. А, то, что парень ищет в девушке, то, что девушка ищет в парне, это одно и то же?
1: Нет, это разное.
0: Чем отличается?
1: Мне кажется, ну вот девушка ищет больше какой-то защищенности и безопасности. А мужчина...
0: Лидерство она ищет.
1: Лидерство? Не знаю. Смо... В зависимости от того, какая девушка.
0: Ну, ты бы хотела, чтобы твой парень был в чем-то лучше, чем ты?
1: Он и так в чем-то лучше, чем я. Ну в чем? В чем он лучше? Он намного спокойнее, он реалистичен, он думает обширно, то есть ну, в каких-то таких моментах я прям действительно уступаю ему, потому что я очень эмоциональная, прям, ну, возможно, по мне это уже сейчас видно, это всегда какая-то активная жестикуляция, это всегда какая-то интересная реакция, ну, потому что, я не знаю, там, недавно просто разговаривала про своих родственников, разревелась, да, прям потому что это меня очень глубоко тронуло, и он просто такой стоит, смотрит, умиляется на меня, вот, он при этом достаточно такой ровный, спокойный, И, ну, я считаю, что это прям значительное различие такое. И в этом он лучше меня, то, что он лучше сдерживается, он больше продумывает, он больше делает. То есть если я постоянно сучусь, то он один раз сделал, и это вот так
0: вот. А ты бы хотела, чтобы твой парень зарабатывал больше, чем ты?
1: Ну, я бы хотела, но мне это не важно. То есть на данном этапе отношений из-за того, что он только закончил... Университет uh-huh. и еще не устроился на работу. Зарабатываю в данный момент я. И мне норм с этим.
0: Окей, okay, а как ты думаешь, в среднем женщины предпочитают парни, которые больше зарабатывают или меньше, чем женщина?
1: Скорее всего, больше.
0: Uh-huh. А почему ты думаешь, что м- Что тебя отличает от этих женщин?
1: Не знаю, наверное, умение слышать себя. Ну, то есть я с детства такая. Я постоянно занимала первые места на Олимпиадах. Мне всегда было это важно. Мне всегда было важно реализовываться. У меня просто очень много энергии, идей. Я очень хочу приносить пользу этому миру. И я не считаю, что польза женщины, она заключается только в том, чтобы быть рядом с мужчиной, родить ему детей и реализоваться в семье. Для меня это не основополагающе. Mm, для, меня основ...
0: для тебя семья не на первом месте да? mm, Не на первом. Mm-hmm.
1: Ну, то есть... Собственное развитие для меня стоит на первом месте.
0: Хорошо. А ты можешь описать черты мужчины, которые тебя привлекают? Ты уже описала спокойствие, какое-то более обширное мышление. Что-то еще есть?
1: Чувственность. На самом деле меня привлекает.
0: (связано) Чувственность можешь описать, что это такое?
1: Это когда человек способен импотировать тебе, то есть когда ты рассказываешь о какой-то своей, там, я не знаю, боли, увлечений, еще чем-то подобном, и он действительно вникает в это все, он проживает это вместе с собой, он готов это с тобой разделить. Угу. Вот это важно.
2: Угу.
0: Разделить, а, ты имеешь в виду сочувствовать,
1: переживать? Да. Угу. Ну и смотри, я же говорю о том, что мне это важно получать, но я также отдаю это. Ну, то есть это происходит равномерно... Ну, мне,
0: мне об этом говорим. Ну, Мы да. говорим именно о чертах, которые тебя, э, привлекает мужчина. То есть э, спокойствие, обширное мышление, чувственность. Это твой идеал, парня.
1: Mm. Ну, наверное, плюс сюда достигательство или какие-то карьерные устремления. Ответственность еще очень важна. Прям вот... Умение решать проблемы, действовать, а не разглагольствовать. То есть вот эти вот истории, когда парень просто тебе лапшу на уши вешает, я там завтра это сделаю, это то-то и то-то меня вообще отталкивает, не привлекает. Или когда... ну просто максимальное количество разговоров, но при этом нулевое действие. То есть ты мне так важна, ты мне так нравишься, я там тебе луну с неба достану, звезды все тебе подарю и так далее. А по сути там человек пропадает, тебе не пишет. А не способен там, например, сходить в тот же самый магазин, когда ты попросила или еще что-то подобное. И он такой как бы много говорит, но ничего не делает.
2: Угу.
0: Ты говоришь, тебя привлекает какая-то способность к действиям. И достигаторства. Да. Как ты думаешь, ну, ты должна прекрасно понимать, что когда ты так делаешь, очень важна поддержка со стороны. Да. Потому что ты сама только что все это описывала, и тебе да. это необходимо. Получается, что он, парень, которого ты ищешь, ищет девушку, которая будет его поддерживать.
1: Мне кажется, все люди ищут поддержки на самом деле. независимости парень, девушка. Ну, это просто та психологическая потребность, которая есть у каждого человека. Как потребность быть партнерстве, потребность принадлежать к какому-то типу общества, потребность в том, чтобы тебя поддерживали.
0: А, ну, мы с тобой определились, что поддержка нужна людям, которые, у которых есть какие-то стремления, цели и желания достигать. Нет,
1: не всегда. Но ну, если человек не достигатор, если он не про успешный успех, то ему тоже нужна будет поддержка. Разделение его интересов, например. Он любит смотреть аниме, и ты тоже...
0: А разделение интересов и поддержка — это одно и то же?
1: Мне кажется, что да.
2: Mm, это такое...
1: Просто для меня поддержка — это многофакторный какой-то аспект. Это никогда Многие почему-то путают и говорят, что поддержка — это когда ты мотивируешь мужчину на что-то.
0: Может быть, посмотреть просто определение слова?
1: Возможно. Посмотришь, не расскажешь.
0: Ну, то есть... Тебе не кажется важным использовать слова в том значении, в котором они используются всеми людьми, а не в том, в котором тебе нравится?
1: Я не знаю, как используют, потому что ну, каждый человек все равно субъективно видит его.
0: А как объективно узнать, что значит слово?
1: Хороший вопрос. Заглянуть в словарик. Да.
0: Ну, то есть, когда мы говорим про поддержку, если мы будем mm-hmm. говорить про разные вещи, то мы, смысл нашего разговора абсолютно потеряется, потому что да. мы просто Хорошо. бросаем друг друга фразы. А, окей
1: Что ты понимаешь под поддержкой? Что объективная поддержка?
0: Поддержка это когда ты человека мотивируешь угу. Говоришь ему, что у него все получится Ну то есть поддерживаешь его а У него Это есть какой-то какие-то...
1: коучинг
0: ну, Нет? Подожди, это же то, о чем ты говорила То, из-за чего ты рассталась со своим предыдущим парнем Вот это я называю поддержкой Все, что ты описала Все, чего тебе не хватало Мне кажется, парни это ищут в девушках. По крайней мере, те парни, которые, как ты писала, у которых есть карьерные устремления, желание действовать и так далее. Потому что ты сама это понимаешь со своей стороны. Ты хочешь это делать, и тебе нужна поддержка. Из-за этого ты рассталась с парнем. А сейчас ты хочешь себе парня, который хочет тоже этого, но ты этого ему давать не хочешь. Ты хочешь, чтобы он тебе этого давал. Потому что... С чего
1: ты взял, что я этого не хочу давать?
0: Потому что ты сама этого хочешь. Если... Вы вдвоем будете к чему-то стремиться и друг друга поддерживать, угу. как в твоей идеальной картине, я полагаю, это представляется. Вы будете конкурировать друг с другом.
1: Здоровая конкуренция — это нормально. Даже в дружбе она имеет место, это во-первых. А во-вторых, ну то есть э, это же поддержка в разных аспектах жизни. Ну то есть, ладно, если вы в одном бизнесе, там, в вместе, там, открываете свое дело или еще что-то подобное, тогда, да, в какой-то момент вы будете конкурировать. А так, если вы в разных направлениях, там, ну, у меня в данном случае парень-моряк. Я вообще ничего не понимаю в море. Но поддерживать я его в этом могу. С тем, что, ну, там, найди компанию получше, или «Блин, а давай ты так попробуешь», или «Ой, а что тебе сейчас нужно?» Ну, то есть, этот диалог, он проходит с обеих сторон.
0: Но я говорю не про сферы деятельности и про конкуренцию в каком-то бизнесе и так далее. Я говорю про конкуренцию за поддержку. То есть Вам обоим нужна поддержка, и вы друг от друга ждете одного и того же. Ты считаешь, это нормальная ситуация, когда тебе нужна поддержка, и при этом тебе же нужно и поддерживать.
1: Так тебе же не нужна поддержка на постоянной основе. Ну, то есть в какой-то момент ты приходишь более уставший, и девушка там тебя, не знаю, ой, смотри, я там приготовила все, ты ж мой хороший, ты наверное устал, давай я тебе массажик сделаю или еще что-то подобное. А в какой-то момент ты приходишь так, ну.
0: То есть и... вы играете одинаковые роли, просто меняетесь местами время от времени.
1: Ну да. Угу. Это ну партнерские отношения.
0: Партнерские отношения. Да. Или семейные отношения.
1: Ну и семейные отношения. В то том есть числе. ты считаешь,
0: что партнерские семейные отношения, это одно, м- можно и там, и там одинаковые применять стратегии, инструменты и так далее? Да. То есть, ну, то есть муж и жена, они равны по сути, они партнеры.
1: Я считаю, что да. Угу. Ты считаешь иначе? Uh,
0: да, я считаю иначе.
1: Uh-huh. Как uh-huh. ты считаешь? Дев- девушка должна быть ниже, чем парень?
0: Я считаю, что um, если uh-huh. ты чего-то хочешь, то нужно понимать, чего хочет тот, кого хочешь ты. И как это работает. Ну, я считаю, что если два человека имеют одинаковые амбиции и цели, и при этом оба хотят поддержки, у них будет очень много проблем. Потому что, как ты привела пример, парень уставший приходит с работы, и в этот день, например, ты тоже уставшая пришла с работы. Вы друг другу нафиг не нужны, потому что вам вам обоим нужна поддержка. Что вы будете делать в этом случае? Вы будете ссориться.
1: Почему?
2: (связывается) (связывается) Это это
1: задача, на самом деле, каждого человека. Потому что так бывает. Просто дать себе время, дать себе Ну, мотивацию. Я не знаю, вот просто вот этот момент с тем, что нужно кого-то мотивировать. Ну, для меня это история, про которую человек парень, который лежит на диване, и девушка такая к нему подходит, такая вся фея насмотрелась, я не знаю, каких-то курсов, и такая, давай мы купим машину, тебе это срочно нужно, и он такой пошел работать для того, чтобы купить машину, но как-то для меня вот эта вот история про мотивацию, она выглядит каким-то подобным образом, и не нужно мотивировать человека, у которого есть этот внутренний потенциал, его нужно вот действительно, да, поддерживать, типа у тебя все получится. Ну, я не знаю, как у, у тебя это происходит, но у меня есть силы там, когда я даже прихожу просто никакущая с работы, просто сесть, там, даже уткнуться ему в плечо. И если ему что-то нужно, спросить, что ему нужно. Он также спросит и у меня, просто потому что мы важны друг другу.
0: Хорошо,
3: и...
1: как,
0: как долго ты думаешь, что ты можешь так делать?
1: Очень долго, на самом деле. Нет, ну. То есть это какая-то адекватная история про то, что каждый из нас отдельный человек. И ну, бывали истории, когда я приходила домой в пустую квартиру, там никого не было, кроме моей кошки. Ну то есть я три года жила одна, вообще без отношений, без всего. У меня были какие-то там партнеры, которые плюс-минус уходили из моей жизни. И я училась и научилась регулировать свое состояние самостоятельно. Ну, то есть такие поддержки, да, э, такие моменты. Поддержка, она как бы приятный бонус, но без нее ты не свалишься никуда. То есть она как бы может быть, а может не быть. Твоя жизнь на этом не закончится. Ты не будешь обижаться на партнера, то, что он тебя не поддержал, потому что у него не было сил. Ну, то есть адекватно, у него не было сил тебя в этот момент поддержать. Окей, у тебя тоже может не быть сил для того, чтобы его поддержать. А могут быть силы. И то есть... Как-то адекватно это все воспринимать. Хорошо. Не делить какие-то обязанности, вот именно такие. Не знаю.
0: Разделение обязанностей это плохо?
1: Нет, это неплохо. Я про то, чтобы делить вот эти вот есть чисто мужские обязанности, есть чисто женские. Женщина отвечает только за эмоциональную сферу, мужчина там отвечает только за сферу финансов или успеха в жизни или еще чего-то подобного. Ну то есть. Почему это плохо? Это неплохо, это не моя модель отношений, есть разница.
0: Какая твоя модель отношений?
1: Партнерство. То есть, когда (смех) мой мужчина может помыть посуду, и при этом у него не будет вот этой вот установки, что если он сделает какую-то женскую вещь по дому, условно женскую, которая которая есть в социуме, да, у него член не отвалится от этого, ну, реально не отвалится. (смех) Ну, и как-то вот это вот про самостоятельность. У меня есть подруги, и они чувствуют себя комфортно в отношениях, где мужчина прям приходит такой, я не знаю, где лежат мои трусы. Ну, то есть, ну, банальное. Для меня это странно. Как человек может не знать, где они лежат? Ну, это же его вещи как-то. Лежать, тем более, на каком-то определенном месте, а он не может этого запомнить, или еще что-то подобное. Для кого-то это комфортная среда, для меня нет.
0: То есть... Ты рассматриваешь своего партнера как равного? Да. И считаешь ли ты, что... Или спрошу так, какой, по-твоему, процент, примерно, женщин хотят, чтобы их партнер был лучше, чем они? Хотят, чтобы он был лидером, хотят, чтобы он больше зарабатывал, чтобы он был лучше, лучше умел разговаривать, с лучшей харизмой и так далее, чтобы он был лучше?
1: Так он и так в чем-то лучше, в чем-то хуже, потому что мы разные от природы. Ну, есть... нет,
0: я вопрос задал, можешь ответить?
1: Мне кажется, что большой процент женщин. Ну, mm-hmm. то есть, потому что это социальная приемлемая история у нас в обществе. Ну, то есть... У Социально нас... приемлемая? Да. В смысле, нас... это
0: не обусловлено никакими другими источниками, кроме как социумом?
1: Мне кажется, что да. Потому что есть же там племена или культуры, в которых матриархат.
0: Подожди, а физическая ну, угроза есть... и защита это социальный аспект?
1: Биологически скорее.
0: Так. То есть есть еще другие источники причин, по которым ну, конечно, женщина может да. хотеть, чтобы мужчина был лучше, чем она. Сильнее, выше, быстрее. Да. Угу.
1: Биологическое желание, чтобы тебе чувствовать себя в безопасности.
0: Ты бы хотела, чтобы твой мужчина был сильнее, выше, быстрее?
1: так он и так сильнее, выше, быстрее, Объективно. Ты ты не
0: отвечаешь на вопрос. Ты бы хотела?
1: Ну, я даже не знаю, что на это ответить, просто потому что я об этом не задумывалась. То есть для меня априори всегда мужчина, он как бы сильнее, потому что он биологически сильнее. У вас так устроена Ну, физиология.
0: Я имею в виду, если взять двух мужчин, Mm-hmm. Которые во всем остальном одинаковые, но один из них быстрее, выше сильнее, а другой такой же, как ты. Кого бы ты предпоч... предпочла?
1: Такой же, как я, в чем?
0: В быстроте, высоте и силе.
1: Я... Это не критерии, по которым я оцениваю, поэтому я не могу ответить.
0: Одинаково. Да. То есть тот парень, который быстрее, выше, сильнее, чем ты, и тот, да. который такой же в, этом, в этих аспектах, как ты, ты бы не, не дала никому предпочтения.
1: Ну да. Ну, mm. потому что у меня другие критерии оценивания.
0: Интересно Но при этом ты считаешь, что большой процент женщин предпочтут все-таки того, который... Да А почему ты думаешь, что ты не такая, как все в этом отношении? Потому что у тебя есть какие-то... Потому что ты амбициозная и хочешь добиваться чего-то и так далее
1: Хороший вопрос, почему я считаю себя не такой, как все Ну, во-первых, я считаю себя такой, как все Таких, как я, много на самом деле
0: Почему ты так думаешь?
1: Потому что все мы в чем-то похожи, в чем-то различаемся. Ну и то есть есть какое-то понятие об индивидуальности, но на самом деле у нас есть одинаковые там черты, есть культура, которая влияет, в которой мы растем. И собственно, я бы не сказала, что я у себя как-то выделяю на фоне остальных, но просто. Да, но мы только что, что
0: выяснили, мы... что ты считаешь, что большинство женщин, ну, хотят, большинство. а ты не хочешь. Как ты думаешь, почему?
1: Хороший вопрос. Ну просто потому что я вот такая. Ну, то есть...
0: Думаешь я... ли ты, что ты в будущем будешь думать по-другому? Я, я есть,
1: этого не исключаю. М-
0: может ли быть какая-то причина, по которой женщины хотят более сильного, более умного, более быстрого, более способного партнера, о а- а которой ты просто еще пока не знаешь, и поэтому не обращаешь на это внимания, но потом ты можешь это осознать и захотеть, и, и понять, что тот партнер, которого ты выбрала, тебе не подходит из-за этого.
1: Я не исключаю этого, но и как бы не сказала бы, что это прям очень возможно. В плане того, что, ну, я еще раз говорю, я с детства такая. Ну, то есть, это уже сложившаяся личность, сложившиеся черты личности, которые вшиты уже в, как бы, в меня, и навряд ли что-то поменяется. Почему? Потому что так устроена психика очень сложно изменить какие-то структуры личностные которые лежат в ее основе
0: хорошо можно ли изменить свой подход в выборе партнера со временем да это связано это зависит от того что ты не можешь в себе изменить вот эту психику которая заложена с детства и так далее
1: это зависит от опыта. Mm-hmm. Ну и именно поэтому я выделяю другие черты, а не силу, что там у тебя еще было какие, mm-hmm. чтобы он был лучше меня во всем. Ну как бы нельзя быть лучше меня во всем в плане. Ну это нужно быть каким-то идеальным конем в вакууме. Ну в плане того, чтобы быть действительно во всем, потому потому что ну в чем-то я сильнее, в чем-то он. И это нормально. Все люди так. Складываются
0: Ну нет, я не имел в виду во всем лучше Я имел в виду такие качества Как э, Компетенция э, Желание брать ответственность То, о чем ты говорила Желание чего-то достигать Способность этого достигать Ну то есть Физиологические способности Опять же, размер, рост э, Скорость Скорость мышления э, Стрессоустойчивость То есть вот эти вот качества Которые помогают людям Достигать большего, чем другие люди Ты бы хотела, чтобы...
1: Ну вот, стрессоустойчивость и ответственность.
0: Чтобы партнер был более способен, чем ты, достигать чего-то.
1: Вот если так посмотреть, то да. Ну то есть более стрессоустойчивый и более ответственный. Ну просто у меня у самой очень высокий уровень ответственности. И как будто бы, когда ты хочешь этого в партнере, то это значит, что у тебя это качество отсутствует, хотя это не так.
0: Не совсем понял, можешь раскрыть. Почему? Еще раз, желание какого-то качества в партнере говорит о том, что у тебя этого нет.
1: Да. Ну то есть. Чтобы
0: восполнить недостатки, грубо говоря, чтобы у вас в команде было это преимущество, которое у тебя нет.
1: Да, как будто бы это про это, когда спрашивают, что вот он должен быть сильнее и так далее.
0: Ну, наверное, это имеет смысл. Поэтому женщины ищут более сильных парней, потому что женщины более слабые, чем мужчины. И. Почем? Ты не можешь привести ни одного примера, в чем мужчина сильнее, чем женщина?
1: Ну, физическая сила
0: Так Это ни о чем не говорит, по-твоему?
1: Ну, это единственное биологическое
0: Ну, это достаточно значительно, согласись? Что такое физическая сила? Но это... в
1: современном мире не сказала бы Нам не нужно больше там охотиться, еще что-то подобное делать, чтобы выживать
0: Защита Ограбление, изнасилование, убийство Этого в мире сейчас нет?
1: Это есть, но... Но Кто тебе гарантирует, что наличие мужчины у тебя Как-то оградит от этого всего
0: Это снизит или повысит риск?
1: Мне кажется, это не влияет на риск
0: Окей То есть... Ну,
1: то есть, если только это уже не в более старшем возрасте, когда вот как раз-таки мошенники или грабители вычисляют там женщин одиноких, которые уже в старости живут одни. Ну, только если с этой стороны.
0: Хорошо, пока ты молода, тебе вообще ничего не угрожает, и тебе не нужен мужчина для защиты.
2: Ну, да. Угу. Хорошо.
0: Но при этом тебе нужно, чтобы у него были карьерные устремления, ответственность и чтобы он достигал чего-то. Да. Угу. Но при этом ты хочешь то же самое и для себя. Ну да. И вы будете с ним в этом конкурировать. Да нет. Ты считаешь, ты считаешь что два человека а, с собственными личными интересами в плане карьерных а, амбиций никак друг другу мешать не будут? И мужчина, который хочет многого достигать, будет заинтересован в женщине, которая будет тоже хотеть много чего достигать.
1: Прикинь. Я так думаю. Нет, на самом деле, то есть, эта история про то, что ты говоришь, конкуренция, ну, она вообще, мне кажется, не должна присутствовать в отношениях, потому что это ваша личная жизнь, это ваша карьера. Ну, то есть... Я не представляю, как вообще можно конкурировать со своим мужчиной вот в плане того, чтобы там... Я просто этого не могу представить. Я не понимаю, о чем ты говоришь.
0: Хорошо, а зачем вообще отношения и семья?
1: Хороший вопрос. Для, скорее, реализации потребностей в близости. Ну, то есть это про... Чувство сопричастия, это про действительно ячейку общества и про жизнь как более легком ее варианте, когда вас двое на самом деле легче там и дом содержать, и зарабатывать, потому что у вас две зарплаты, а не одна. Вот. Ну, это все отношения вообще для меня это про близость. Про такое бо- больше, скажем, духовное, чем материальное. То есть для себя. Ну.
0: Для получения удовольствия, для получения каких-то бенефитов, для плюсов?
1: В том числе, да.
0: Ну а помимо этого, что еще?
1: Рождение детей, да.
0: Ну почему ты это так сказала?
1: Ну потому что это, ну, как будто бы постоянно семью сводят только к определенной этой функции и к женской функции репродуктивной. Не знаю, у меня в слышбеке еще с медицинского университета, когда ты изучаешь анатомию, просто все в организме женщины заточено на то, чтобы она могла выносить ребенка.
0: Как ты думаешь, почему так?
1: Потому что мы биологические существа.
0: Угу. То есть это важно.
1: Да, с точки зрения биологии.
0: А почему я чувствую вайп такого какого-то отвращения ко всему этому?
1: Это не отвращение, это скорее... Как будто бы меня лишили выбора. Ну, то есть вот я родилась в женском теле, да, и все заточено на то, чтобы я могла родить ребенка и социум в том числе, который говорит о том, что там ты должна, тебе необходимо создать семью, и вот вся эта история. Ну, то есть, как будто бы в этой истории нет выбора. Вот этот момент, когда ты выбираешь, что, ну, как, как, в каком теле тебе быть.
0: А тебе нужен выбор.
1: Ну, было бы классно, если бы он был, но он мне не нужен. Я рада, что я родилась женщиной, все-таки. Mm-hmm. Кстати, у нас тема была про возраст, насколько я помню.
0: Да, но мне, если хочешь, мы переключимся на возраст. Да
1: нет, мне интересно, к чему это приведет.
0: Да, я тоже помню про возраст, но пофиг на тему вообще. У нас подкаст без правил. Почему я обо всем этом спрашиваю? Мне очень интересно мышление девушек примерно твоего возраста, молодых. Ну, то есть мне интересно его поизучать, посмотреть, какая какая ситуация вообще в целом. Даже на таком необширном уровне, как только Владивосток, только там группа ДВФУ и так далее... Девушки
1: разные, все разные. Де- ну,
0: Девушки разные, да, но есть какие-то Общие свойства, тенденции да. и так далее, да. И они mm-hmm. мне интересны, потому что... Не знаю, меня это волнует. Mm-hmm. Потому что это, на мой взгляд, очень сильно влияет на будущее.
2: Mm-hmm.
0: М- мое, человечество, страны и так далее. А будущее моих детей. И поэтому... Как будто бы есть что-то в этом всем, что меня очень сильно беспокоит. И мне хочется с этим разобраться. И, возможно, что-то с этим постараться сделать каким-то образом. Mm-hmm. Да.
1: Что именно тебя беспокоит?
0: Меня беспокоит ситуация, которая, например, сейчас в Америке.
1: Что там, я не знаю.
0: Ну, там много что.
1: А, про то, что феминистки захватили мир? Или про про вот эти вот моменты в межличностных отношениях, когда они там платят поровну, по счету, когда...
0: Феминизм — один из аспектов, который меня беспокоит. Есть еще всякие ЛГБТ-комьюнити, что что с этим происходит. А ты против? Против чего?
1: Ну, против пропаганды ЛГБТ или, ну, как-то плохо к этому относишься, не хотелось бы, чтобы это было видно? Я
0: как? негативно отношусь к Ты пропаганде негативный. ЛГБТ. Uh-huh. Да. А, по- помимо этого еще хук хук калча, так называемая, то есть культура, когда неинтересны серьезные отношения, а uh-huh. девушки, грубо говоря, делают, что хотят, а, спят со всеми подряд и так далее. А, вот, и институт семьи. Количество mm-hmm. разводов, э, mm-hmm. дети, растущие без обоих родителей и так далее. Вот эти вот все аспекты. Есть еще какие-то, сейчас mm-hmm. все, что первое мне в голову пришло. Вот это все меня беспокоит. И мне кажется, что э, что-то из этого светит и нам тоже. Mm-hmm. Потому что мы все питаемся от зап- западной культуры информационной. Поэтому это очень сильно влияет. Вот, И мне интересно, насколько сейчас ситуация у нас... Э, Похоже угу. на, на то, что происходит там, Если какая-то динамика, двигаемся мы туда или нет, а, чем мы отличаемся и почему, и так далее. Поэтому мне все это интересно. Но
1: ну, мне кажется, здесь дело не только в девушках, не в том, что там феминизм распространился, а молодые люди тоже не очень хотят серьезных отношений. Это тяжело найти действительно парня, который бы там свои 20-25 задумывался о семье, о детях и прочем. Ну, то есть это такая история про то, что раньше, я не знаю, у нас просто был вот прям пример, который очень показателен с тем, что в семье есть мальчик и девочка. Девочки говорят, храни себя, ты же должна быть матерью, как ты будешь будущего мужа кормить, обязательно там сделай то, сделай это, и ей уже лет с десяти начинают готовить к семейной жизни, а при этом, что говорят это, ну в этой же семье парню, типа, я не знаю, можно ли это говорить? страхайся со всеми подряд, то есть пока ты молодой, используй на полную, потом ты женишься, у тебя не будет ничего вообще, тебя будут ограничивать, ну, и, то есть и преподносится такая негативная сторона семейной жизни, а для девочек, наоборот, готовят к тому, чтобы вот ты стала хранительницей очага, и мне кажется, просто феминизм немножко выровнял вот эти вот ситуации, когда, ну, и девушкам тоже стало позволено так себя вести, наслаждаться своей жизнью,
0: Окей, um, okay. не совсем понял, к чему ты это ты в защиту феминизма выступаешь? Пытаешься меня переубедить в чем-то или что? Uh,
1: нет, не пытаюсь тебя переубедить Просто высказываю в тему Но Мне показалось, что это будет в тему Потому что uh, вот это вот движение о том, что институт брака умирает Он как бы с двух сторон проявляется Не только в том, что девушки стали более сильнее что И что стал процветать феминизм uh-huh. И что вот они стали там наслаждаться жизнью с, с многими партнерами угу. а это закономерность которая она как бы более обширная скажем ну, так, из, из много факторов состоит
0: безусловно нельзя сказать что что-то одно на что-то другое повлияло всегда в системе все взаимосвязано угу. а, просто это все привязывают к феминизму потому что это все началось в одно время То есть когда начался феминизм примерно с этого времени начались другие изменения, которые негативно сказываются на обществе и так далее.
1: Есть такое, да.
0: Интересно, ты сказала, что девушки говорят одно, а мужчине говорят другое. А а кто это? Ну, то есть, когда ты говорила, что девушки говорят вот это, я подумал, что это внутри семьи так говорят. Ну... А а потом, когда то, что говорят парни, ну, например, мне такого не говорили. Тебе повезло. У меня вопрос... Кто это, по-твоему, говорит парням? И почему... Ну, то есть, откуда эта информация?
1: Ну, это... На самом деле, мой личный опыт, ну, то есть вообще все, что я говорю, оно такое субъективное, понятно, да, что основано на каких-то там плюс-минус психологических знаниях и плюс э, личный опыт в большей степени. Просто потому, что нет еще там консультативного опыта, именно такого обширного, и я исследования не читала по этому поводу, чтобы говорить за что-то объективное. Но история, которую я видела в жизни, это частенько говорили именно вот этим парням о том, что наслаждайся жизнью, и это говорили их отцы. Ну, то есть, семьи были полными. Это не была история с тем, что там семья однополая, то, что воспитывает мама, бабушка. На самом деле, я смотрела, и вот многие парни, которых воспитали именно мама и бабушка, не все, но у многих сформирована вот эта вот ценность женщины вообще в своей жизни, ценность семьи, о том, что это действительно важно. Некоторые видят пример о том, что семья там развалилась, и я так не хочу, и поэтому я буду делать все, чтобы у меня семья сложилась. Но не все так делают.
0: <свят> То есть у тебя <свят> картина такая, что э, в семье, где два родителя, отец негативно влияет на сына, а в семье, где одна мать или бабушка, они положительно влияют на сына.
1: Это просто на основе того, что я рассказала. Нет, на самом деле оно все по-разному. То есть есть и полные семьи, в которых адекватно воспитывают детей. Угу. Есть там семья, я не знаю, там где а, только мужчина воспитывает дочку, и такой нет вообще ни с кем, никогда все мужчины ублюдки, они хотят от тебя только одного. Разные есть ситуации.
0: Но ты привела примерами именно конкретный. Да. Как да. будто он более яркий, на твой взгляд.
1: Он был более в тему просто. Как раскрытие вот вопроса, который ты задал, у меня первое, что пришло, это это. если подумать, то там то есть всплывут это, еще другие истории. это
0: роли никакой особо не играет, просто есть такой пример, и ты его привела. Да. Угу.
1: Потому что у меня картина мира, что существует вообще все, все, что существует в этом мире. И из-за этого у меня, наверное, очень сложно какую-то общую температуру по больнице видеть, потому что, ну, как бы и то нормально, и это нормально, и это существует, и такие феномены бывают. Ну, то есть люди совершенно разные, они воспитываются в разных семьях, очень много факторов влияет на то, как они себя ведут, чего они хотят. И, ну, плюс люди — это такая структура, которая постоянно изменяется. И даже вот мы просто с подругой наблюдали, у нас есть компания, и там вот парень, он сначала такой, «Я никогда там в брак не вступлю, все дела». Он прям, ну, такой бабник бабником. А сейчас он такой, «Я хочу семью». Типа, я вот прям задумываюсь о том, что ну, я хочу серьезных отношений. Ну, и как бы мы так забавно за этим наблюдаем угу. со стороны.
0: Такой вопрос. Угу. Вот ты говоришь: э, все бывает по-разному, и пока сложно разобраться в каких-то закономерностях, У из-за моей, да. отсутствия да. опыта, информации, какой-то от исследований и так далее. Считаешь ли ты, что э, семьи, в которых есть два родителя, они более благополучны, чем семьи, где. Понятно, что бывает разное, мы говорим не про исключения, мы говорим про правила, а про большинство.
1: Тяжело, очень тяжело. Ну, то есть
0: mm. у тебя нет такого сразу первой мысли, что, конечно, два родителя лучше. Такого нет?
1: Нет, вот. потому что ну, бывает такое, прям еще ну, в России это распространено, что родители пьют или один из родителей пьет. И ну, тогда вопрос, как бы лучше вообще как бы один непьющий родитель или два там пьющих, я не знаю, когда видят по ножовщину избиение. Ну, то есть это прям, ну, нередкие истории в России. Ну, то есть у тебя два родителя насилие? ассоциируются
0: с чем-то плохим сразу? Нет, нет, не Ну, ты приводишь примеры только плохого, когда говоришь про двух родителей.
1: Я говорю о том, что сложно сказать о том, действительно ли два родителя это лучше, чем один или нет. Тяжело. Um, наверное, с психологической точки зрения, действительно лучше, когда два родителя, потому что у ребенка складывается оба паттерна поведения и как вести себя, uh, как ведет себя там родители одного стобы пола и как вести себя с противоположным полом, как там, например, если это мальчик, то я веду себя как отец, да, и я с женщинами веду себя так, как uh, отец ведет себя со своей матерью. Ну то есть и как вообще женщины себя ведут. У него складывается полноценная картинка про взаимоотношения полов. У него складывается вообще а, самоидентичность в этом плане, и она будет более целостная, чем когда родители отсутствуют. Угу. Да, вот так. Вот. Хорошо. Пришли к тому, что два родителя все-таки лучше. Класс. <laughs> да.
0: А, нашли какое-то общее.
2: <laughs> Тяжело. Общее,
0: да? что-то общее нашли. Не знаю, не могу слова подобрать. А такой вопрос uh-huh. помимо детей если вернуться про к семье и к супругу к тому зачем жениться и все такое есть ли что-то еще что можно из брака достать кроме рождения воспитания детей
1: мы говорили вообще изначально брак это про близость ну, То есть про то, чтобы...
0: Ну, я сказал, что это про что-то для себя. Про получение удовольствия, про закрытие я своих жизнь потребностей. А, ну, если так рассуждать, то вообще говорить не о чем.
1: Да, нет, на самом деле с психологической точки зрения все, что мы делаем, мы делаем ради себя. Даже если мы делаем что-то разрушительное, там идет вторичная выгода, тут, которая тут у нас... Вопрос есть.
0: не в этом, как мы себя ощущаем. Uh-huh. Как... Вопрос, я так понимаю, стоит в том, делаем мы что-то для себя или для других. Тут очень легко провести грань от того, что ты делаешь другим хорошо или нет. Если хорошо, то неважно, получаешь ты от этого удовольствие или нет, значит, ты делаешь что-то для других, потому что им хорошо. Потому что, когда ты говоришь, что мы все делаем для себя, ну, окей, ну, тогда что, делай, что хочешь, какая разница.
1: Существует ли в твоем восприятии альтруизм?
0: Наверное, как ты определяешь альтруизм?
1: Ну вот желание безвозмездной помощи другим людям положить себя на алтарь. Я не знаю, ну прям когда ты действительно что-то делаешь, не ожидаешь от человека ну себе выгоды и вот готов прям на безвозмездной основе полностью ему помогать.
0: Да, я очень на это
2: надеюсь. Угу. А почему ты спросила?
1: Чтобы понимать, потому что у меня альтруизм это спорный вопрос. Это такой философский для меня вопрос с тем, что существует ли он действительно. Потому что когда человек помогает другому человеку, да, он все равно удовлетворяет в этом свою какую-то потребность. И это вот есть та самая вторичная выгода. Условно говоря. А что в этом плохого? Нет ничего в этом плохого. Просто как явление. Просто оно есть. Ну, Я вот... не говорю, что это плохо или хорошо.
0: Ну ты это вот. приводишь как аргумент в защиту чего?
1: Не в защиту, я просто с тобой разговариваю.
0: Но мы говорим об альтруизме, я спросил, как ты к нему относишься, и ты говоришь, что у тебя спорное пока к этому отношение, и приводишь как объяснение этой спорности то, что ты получаешь удовольствие от того, что делаешь кому-то хорошо.
1: Спорность заключается в том, что это действительно альтруизм или это эгоизм. В плане, ты же все равно удовлетворяешь свою какую-то внутреннюю потребность и получаешь от этого социальное признание, эмоциональный отклик. Это понятно. То есть ты это получаешь, и как бы ты по итогу делаешь это и для другого человека, но и тебе от этого польза тоже.
0: Да, но почему ты ты на себя все переводишь? Вот в чем вопрос. Тут вопрос не в том, ты говоришь, я получаю от этого. Тут вопрос, делаешь ли ты хорошо хорошо другим. И убираем ту часть, при этом хорошо тебе или плохо. Потому что mm-hmm. ты можешь на что угодно сказать: ну, я это сделал, потому что я хотел, значит, мне это нужно было, значит, я mm-hmm. получил вот это удовольствие и так далее. Если ты делаешь что-то для других, это альтруизм. Если ты для других что-то не делаешь, то это не альтруизм. Это mm-hmm. вот все. Ты, okay. ты добавляешь сюда вот это свое ощущение, и оно все размывает, и ты начинаешь путаться. Блин, я же все равно получаю всегда это удовольствие, значит, это эгоизм. Случаю. Ну, то есть здесь эгоизм ни при чем, потому что эгоизм это сложная вещь. И сложно сказать, когда мы что-то делаем не для себя.
1: Нет, я про то, что альтруизм и эгоизм рассматриваются в моем понимании как два полюса. Вот, человек где-то находится ну, между.
0: Мне кажется, ты от этого только запутываешься. Да. Потому что альтруизм это Есть просто такое. дело для других. Угу. И все. Если ты получаешь при этом еще удовольствие, вдвойне хорошо. Вы оба от этого получаете бенефит. И поэтому... Если я
1: манипулирую другими и делаю это для других. М-
0: манипуляция это когда ты не в интересах человека поступаешь, а в своих интересах. Про uh-huh. а другое...
1: про поступление в интересах. Конечно,
0: человека. потому что хорошо uh-huh. это, когда uh-huh. в хорошо. его интересах, когда ты против его знания, против его воли что-то делаешь, это не в его интересах, это уже зло. Uh-huh. Um...
1: Какой был вопрос?
0: Um, семья. И um, еще причины для ее образования, помимо детей, и... Um... Того, чего я перечислила, ты можешь напомнить, что это было?
1: Это была потребность близости, то есть Близость. сопричастности, да. А, давать любовь и получать ее, собственно, про вот построение для ячейки общества, про какую-то материальную составляющую или прагматичную, в том плане, что легче жить вдвоем, чем по отдельности. Вот. И ну, дети как-то так для меня это все складывается.
0: Угу. Любовь там была, да, материальная составляющая.
1: Ну да. Ну, то есть, мне кажется, у всех есть потребность любить, любить, Любить и быть любимыми.
0: Хорошо. Что насчет э, такого момента, как узнавание себя и других?
1: Э, где я, где другие? В плане...
0: Нет, в плане познания мира. Потому что есть такая, такое мнение, uh-huh. что Блин. знание, оно равномерно размазано по всему миру, по всем людям.
2: Uh-huh.
0: И один человек, он ничего не знает и за всю свою жизнь не постигнет той мудрости, которая есть во всех людях. И когда мы общаемся с другими людьми, мы узнаем что-то новое. Потому что мир вокруг нас — это люди в том числе. И мы об этих людях ничего не знаем. То есть мы ничего не знаем о мире вокруг. Все, что мы можем знать, — это то, что мы видим вокруг себя. То есть мы можем изучить физику, математику и так далее. Но при этом есть еще такая важная составляющая нашей среды, окружающего мира, как «люди другие». И тоже важно их знать, чтобы знать, как себя вести, чтобы э, достигать цели, которые ты перед собой ставишь. И чтобы узнавать других людей, нужно с ними разговаривать. И нужно, чтобы они говорили правду. И самому нужно говорить правду, чтобы узнать то, как они реагируют на то, что ты действительно думаешь, а не то, что ты говоришь, чтобы чего-то достичь. Э, в этом плане... Э, Партнер, который будет с тобой самый близкий и который с тобой на всю жизнь. И, э, ну, на мой взгляд, это одна из наиболее важных целей образования такого союза, как э, семья, замужество. Что думаешь по этому поводу?
1: Не совсем поняла. Вот последнюю мысль о том, что э, двое создают свой собственный мир или это про изучение другого человека, чтобы познать себя, или про что?
0: Про изучение другого человека и про его помощь в изучении окружающего мира. Потому что все люди на все смотрят с разных углов. И когда ты эм, имеешь какую-то позицию, у тебя какая-то мысль, какое-то мнение, ты его высказываешь, и другие люди тебя корректируют. Потому что ты понимаешь, ага. Э, Два человека смотрят на одно и то же и видят по-разному. Значит, что-то здесь не так. Ты можешь думать, что он не прав, дурак, а я умный, и моя задача его переубедить. А можно подумать, что э, все не так просто. И когда ты общаешься с другими людьми, и особенно когда рядом с тоб- ты общаешься с человеком, который рядом с тобой долгое время, которому ты доверяешь, который тебя знает лучше, чем другие, э, его способность таким образом тебя корректировать э, увеличивается в разы.
1: Ну, в этом плане, да, то есть человек становится для тебя, по сути, единственным, кто знает тебя больше, чем кто-либо в этом мире. И действительно, какую-то объективную связь, обратную связь о тебе, он может дать ну, качественнее, чем кто-либо из твоих друзей или угу. еще что-то подобное. Но в этом плане, да, мне кажется, что это стоит включить <laughs> в мой список образований. Об
0: этом не задумывалась.
1: Не задумывалась. Это было как-то скажем так просто в поле в том плане, что я всегда, когда знакомлюсь с новыми людьми, мне очень интересно, как видит этот мир другой человек. Ну mm-hmm. то есть, что он из себя представляет, потому что каждый человек это какая-то другая реальность, новая вселенная и которая скрыта в нем. Это интересно изучать других людей, смотреть, что им интересно. Что... Как они живут, как они мыслят Ну то есть это то, почему я вообще пошла в психологию Потому что мне в 13 лет я начала ее изучать С вопросом, а о чем вообще думают другие люди Ну то есть И в том числе из-за того, что я видела Что я как-то отличаюсь от них Ну то есть вот к вопросу о том Выделяю ли я себя Ну как-то я не придерживалась Этой вот общей температуры по больнице И поэтому мне стало интересно А почему вообще человек поступает нелогично И почему он не слышит, когда ему об этом говорят? То есть как вот эти вот паттерны поведения, они вообще сложились, и почему они работают у человека, хотя он получает деструктивный профит от этого.
0: То есть ты пошла во все это из интереса?
2: Да.
0: Ты считаешь, что такие знания делают тебя сильнее?
1: Я считаю, что эти знания меня больше запутывают. Как мы уже поняли по нашему диалогу, но да, на самом деле делают сильнее, просто потому что, ну, есть вот это вот принятие человека, того, как он мыслит, того, как он действует, и ты всегда относишься к этому с интересом, поэтому не формируется какое-то вот твердое установленное мнение, да, точка зрения, потому что, ну, условно говоря, ты сегодня считаешь одним образом, а потом ты встречаешься с человеком, и он может вообще там, на 180 градусов изменить твое мышление. И это может произойти вот прямо сейчас, словно говоря. И ну, из-за этого ты, с одной стороны, как бы имеешь силу, потому что принимаешь людей, они там к тебе тянутся, ты их понимаешь, действительно стараешься их понять. И это преимущество. Но минус в том, что действительно твоя просто картина мира, она максимально расплывается, и вот почему, там не знаю, философы частенько выпивают... Как раз таки потому, что, ну, просто каждый человек сам придумывает себе ориентиры. А когда ты знаешь, что этих ориентиров очень много, когда ты видишь, на что ориентируются другие люди, и такой, имеешь вот это вот право выбора, а куда тебе? Ну, то есть, чем больше и обширнее у тебя точка зрения, чем больше ты видишь в этой жизни, тем на самом деле больше у тебя выбора и больше вот этой вот свободы.
0: Свобода и выбор. Да. Как ты думаешь, кто добьется большего в жизни, тот, у которого есть свобода и выбор, или тот, у которого их нет?
1: Я не знаю, можно ли их, их вообще сопоставлять.
0: Mm. Как ты считаешь, свобода выбора человеку мешает или помогает в достижении его какой-то главной цели?
1: Да все зависит от ситуации. Кому-то она помешает, кому-то нет.
0: То есть нет такого, что э, если взять какого-то среднего человека, опять же говорим не об исключениях, а о правиле, что если ему дать возможность сделать все, что он хочет, то это уменьшит шанс на его достижение какой-то сложно достижимой цели. Или взять человека, которого мы ограничим. Скажем, ты с 8 до 6 каждый день будешь работать, и нельзя иначе. Как ты думаешь, кто из них добьется больше И кто из них будет более удовлетворен в результате, когда достигнет своей цели?
1: Ну да, человек, у которого есть выбор. Ну потому что, когда у тебя есть выбор, ты выбираешь то, что тебе ближе. И тогда удовлетворенность будет больше. Если ты каждую
0: неделю выбираешь новую цель.
1: Вот, это вот уже другой аспект. С тем, что... это может быть выбор цели под ну, на начальном этапе, когда ты корректируешь движение и выбираешь, куда тебе вообще двигаться. То есть ты видишь, что ты там хочешь быть в определенном месте, да, и ты пытаешься подобрать цель. А что тебе конкретно сейчас сделать и корректируешь ее. Тогда менять цель каждую неделю, оно в целом нормально. Но когда ты меняешь вот это вот место назначения каждую неделю. То это уже вопрос про то, что действительно ли ты знаешь, чего ты хочешь. Потому что когда ты узнаешь, то не составляет труда. И как раз-таки ты волен выбирать там эти средства, применять или не применять их, что-то другое. Ну, не знаю, как объяснить это все.
0: <свескопрошу> а ты Как ты думаешь? Ты никогда не работала? В офисе там или в какой-то команде? Работала.
1: И в офисе, и в команде. Угу. На разных должностях.
0: А, как ты думаешь, как влияют на производительность а, членов команды, сотрудников ограничения? Если сказать сотруднику, можешь работать когда хочешь, где хочешь, а мы вообще тебя никак не контролируем, просто нам нужно к-, к этому числу, вот такая цель. Или человек, которому говорит, ты приходишь каждый день в офис, Работаешь в команде Нужно быть со стальки до стальки Нужны вот такие вот промежуточные результаты Кто из них добьется большого? По-твоему?
1: Я просто сейчас скажу, что это зависит от индивидуальных особенностей человека ну, Потому что кого-то вот этот график жесткий будет убивать Если человек творческий Его вот эта вот работа в офисе, она ему просто не подходит Он ну, не может так работать у хорошо, него есть, например, хорошо, сроки, х- и он хорошо, такой, возьмем... сделаю, все в последнюю ночь, и будет в этот момент если максимально продуктивным.
0: Если взять двух людей с одинаковым примерно психологическим портретом?
1: Да как их можно взять одинаковых? В том плане, что мы либо берем два одинаковых, там, ну, если мы разделим да, творческих, которые им нормально на фрилансе работать, нормально они, у них действительно так нервная система устроена, что они не могут долго концентрироваться определенное время, они так вот, как художник такой. Сидел-сидел вот, потом взял, нарисовал идеальную картину, я не знаю, там, за сутки или еще что-то подобное. Ну, то есть у него такой стиль деятельности. А у кого-то действительно стиль деятельности, когда ему нужно каждый день по чуть-чуть это все
2: делать.
0: Короче, нет у тебя каких-то... какого-то мнения о том, как следует делать, потому что все люди разные.
1: Ну, для человека, да, у меня нет мнения. Для компании, когда ты действительно реализуешь какой-то проект, то там уже продуктивнее, когда у тебя сотрудники работают по... Ну, каждый день. Почему? Какой-то. Потому что у тебя так получается движение планомерное к цели.
0: А а почему, если человека не ограничивать, он не может сам планомерно двигаться к цели?
1: Потому что не у всех людей хватает уровня осознанности для того, чтобы так делать на самом деле.
0: То есть можно сказать, что ограничение в этом случае влияет положительно.
1: Не ограничение, условия, скорее.
0: А условия это не ограничение?
1: В чем-то ограничение, в чем-то, ну, не знаю. Тебе
0: слово не нравится, да?
1: Ограничение, да, как будто бы тебя запихнули в какие-то рамки, и ты должен двигаться только в них. Условия это то, больше про. То, то есть
0: ограничение не может быть положительным.
1: Приведи пример.
0: Ну только mm. что мы с тобой привели пример? что людей ограничили, ты не можешь делать все, что хочешь, и приходить на работу, когда хочешь, и, uh-huh. и работать откуда хочешь, это ограничение. Ну да. И при этом оно положительно влияет.
1: Положительно влияет на что? На динамику компании, динамику работы. На что-то. Да? На человека и на его здоровье психологическое.
0: На психологическое здоровье человека. Когда человек э, видит цель и видит свое движение к ней, это положительно на него влияет? Для этого ребенок, да,
1: да. положительно, но для этого не обязательно создавать какие-то условия и ограничения, в том плане, что. <coughs> Голос немножко садится. Задача вообще, ну, немножко отойдем от темы. Задача педагога, например, составить э, не дать знания, не передать знания ученикам а организовать такую среду, в которой он бы мог максимально получать эти знания. И задача каждого человека – уметь организовывать для себя такую среду и такие условия, в которых он бы был максимально продуктивен. Ну и то есть это не обязательно ограничение с тем, что работай каждый день с 8 до 6 вечера. Это может быть человек, который более продуктивен, ночи, и он будет такой, вот я буду работать как бы с 6 вечера там, до 12 ночи, я не знаю, сколько там пройдет времени, 6 часов, так, значит, до двух ночи, чтобы было 8. Ну и вот, и для него это будет как бы продуктивным, по сути, мы его не ставили ни в какие ограничения, он сам себя организовал, и при этом продуктивность его деятельности не прострадала, потому что он работает там те же 8 часов, но по-другому.
0: Ну, мы говорим не, как... не про какой-то конкретный случай, когда человек вот так вот сделал, и у него получилось. Мы говорим в целом, если говорить о людях.
1: В целом, а? если говорить о людях, то у них не просто недостаточная осознанность для того, чтобы самоорганизовываться.
0: То есть организовывать людей более продуктивно, чем давать им свободу? Да. Да, но ты говорила про свободу выбора. Да. В каком контексте это было? Я забыл. Я помню, что я к этому прицепился, но...
1: Свобода выбора в том, что ты выбираешь либо действительно работать на работе, которая... Нет, мы, по-моему, не про работу это. говорили. Но мы не про работу, да, говорили. О чем мы
0: говорили, когда ты перечисляла что-то, и там была свобода выбора?
1: Чем шире у тебя э, мировоззрение, тем больше у тебя свободы. Потому что ты волен выбирать. Угу. И ты прицепился к тому, что м- если человек выбирает и каждую неделю меняет цели.
0: Да, я просто очень осторожно отношусь к свободе, uh-huh. потому что, на мой взгляд, и если судить по себе, и потому что я вижу в окружающем мире, чем больше у человека свободы, тем меньше, чем больше вероятности, что он не достигнет своих целей, что он будет несчастен, потому что человек так устроен, у нас есть, например, много субличностей, можно об этом поговорить, что... У нас постоянно меняется настроение, у нас постоянно меняется желание. Сейчас я хочу вот это, сейчас я хочу вот то. И когда мы занимаемся какой-то рутинной работой, долгое нам это быстро надоедает, и хочется заняться чем-то более приятным, посидеть на диване, полистать тикток и так далее. И в этом плане люди, во-первых, просто материально добиваются гораздо большего, когда они ограничены. И в психологическом плане, поскольку они достигли чего-то, чего достигнуть было сложно, они удовлетворены. И они горды собой, что они смогли забить на свои какие-то гедонистические позывы, сконцентрироваться и ограничить себя или позволить другим их ограничить и достигнуть какой-то высшей цели, а не всяких там низкоуровневых удовольствий и так далее.
1: Поняла. То есть у тебя связь такая, что если ты имеешь свободу выбора и ты свободен полностью, то ты... только удовлетворяешь свои потребности, которые у тебя возникают каждый раз, да? То есть у тебя вот... Как правило, я бы сказал, что
0: люди склонны не заниматься тяжелым трудом, не не терпеть а быть на чиле, особенно в современном мире, когда все типа норм, не нужно чего-то большого достигнуть, чтобы просто получать постоянное удовольствие от наличия у тебя телефона.
1: Вот, да, на самом деле это проблема, которую поднимают сейчас исследователи, психологи с тем, что поколение после 2004 года рождения, они просто, ну, не несут, например, ответственности за свои действия, просто потому что они не понимают, что за то, что ты написал в интернете, там тебе м- может прилететь, если раньше ты что-то не то сказал, то тебе прилетало по морде, ну...
0: Так в интернете прилететь не может. Вот именно. Может прилететь в реальности, если ты из интернета это вынесешь в... в... В, вот. в живой мир и скажешь это вживую тебе прилетит, а в интернете они понимают, что не прилетит и пользуются этим.
1: Да, и поэтому у них не сформировано вот это вот, что за их действиями стоит какая-то ответственность, что им может с этого что-то быть. Uh-huh. Ну, то есть плюс еще у них там клиповое мышление, снижение как раз-таки с концентрацией внимания и ну, прочие такие психологические аспекты. И я к чему-то это вела, <laughs> но я забыла. А, еще вот про то, что стремятся к легкости. Мы буквально вчера с парнем смотрели под одним постом у нумеролога. Вчера была дата 777. Вот, то, что 7-07 и цифра года тоже 7. Вот. Она там рекомендовала загадывать желание, и мы читали то, цифра что желали. Ну да, то есть 2 плюс 2 плюс
3: 3. А, все да.
1: Вот. И. Получается, что там очень многие девушки, в особенности, и я читала это, зачитывала парню, он такой смотрит на это все, типа, все со с вами нормально, потому что очень многие писали, я хочу легких денег, я хочу uh, зарабатывать там 150 тысяч евро в месяц. В легкости для себя, и то есть, ну, а до этого у девушки был запрос, например, я хочу, чтобы меня обеспечивал мужчина. И то есть, ну, сидишь, смотришь, и они не, не реалистичны действительно, и люди этого желают. Uh-huh. И вот это то, о чем я говорила, что не хватает осознанности, не хватает самодисциплины, о том, что иногда тебе необходимо от чего-то отказаться, сделать выбор в пользу, я не знаю, там, чего-то, что тебе меньше нравится для твоей цели. И вот вопрос о том, когда ты действительно осознанно подходишь к целеполаганию, ты выстраиваешь и видишь вот ту конечную точку, к которой ты хочешь прийти, да, ты сам себя где-то немножко ограничиваешь, может быть, может быть, не немножко, но это вопрос самоорганизации. А не там... (laughs) Приходишь ли ты в компанию, которая работает, вот нормированный рабочий
0: день? Вопрос самоорганизации. Типа, да. окей, мы спихнули все на самоорганизацию. Что такое самоорганизация, где она живет, как с ней познакомиться и все такое. Ну, то есть, есть проблема, что человек, mm-hmm. у которого есть свобода, достигает гораздо меньшего и доволен своей жизнью гораздо меньше в результате недостижения своих целей, чем человек, у которого нет свободы, и это ограничение позволяет ему достигать чего-то в жизни. Как эту проблему на твой взгляд, можно решить, если это просто, как ты сказала, м- проблема самоорганизации?
1: Самоорганизация, самодисциплина, да, действительно. Просто создавать для себя условия. Ну, то есть как... У
0: да, тебя проблема? Это, это как, знаешь, грустишь? Ну, не грусти.
2: <смех> Возможно.
0: Самоорганизуй себя. Не можешь самоорганизовать, так самоорганизуй.
1: Если ты грустишь, надо погрустить. Ам... Про самоорганизацию.
0: Не, я не к тому, что давай теперь ты обрисовала проблему, решай ее, а к тому, что считаешь ли ты по-прежнему, что свобода выбора это то, к чему стоит стремиться.
1: Да. Ну, то есть это одна из базовых ценностей, кто То есть нужно стремиться
0: есть. К, чему... к тому, из-за чего тебе будет сложнее в жизни. Mm.
1: За все приходится платить. Ну, то есть и за свободу ты да действительно чем-то платишь в плане того, что это будет сложнее. А не Но... получается ли так, и... что ты
0: свободой платишь за то, что тебе нужно?
1: Что мне нужно тогда?
0: Ну, например, у тебя есть какая-то цель, и для ее достижения нужно себя ограничить. Но поскольку ты стремишься к свободе, ты жертвуешь этой целью ради своей свободы.
1: Свобода выбора. Я выбираю это. Ну, то есть, вот в этом заключается аспект, не в том, что ты свободен делать все, что угодно. Очень многие путают понятие свободы со вседозволенностью. Ну, то есть, когда ты действительно там можешь не зарабатывать, не обеспечивать семью, лежать на диване, и в этом твоя свобода. Ну, нет, это про то, что ты волен выбирать, каким путем ты придешь к той цели, к которой ты э, как бы придешь. Ну, то есть, условно говоря, свобода заключается больше в осознании масштаба действия. И, например, вот ты можешь выбрать, тебе в год по 14 часов там работать, чтобы получить какое-то повышение или получить там, открыть бизнес, да, условно говоря, или ты будешь идти к этому 5 лет, но по 4 часа в день, ну, то есть условно. И ты волен выбирать в этот момент, а какой путь тебе ближе, а что тебе лучше. И, ну, вот этот вот момент того, что ты видишь всю картинку целиком, это и есть тот самый выигрыш. Но при этом тебе приходится, да, жертвовать тем, что, ну, тебе приходится думать. Не все люди любят думать, не все люди любят анализировать, не все готовы брать на себя ответственность. И, то есть, ну, в этом моменте я считаю, что свобода, она действительно не для каждого человека, потому что не все готовы нести эту ответственность с собой. Объяснила, не объяснила?
0: Свобода выбора и свобода в целом, наверное, я согласен, отличаются. Не совсем уловил контексты. Ну, то есть у человека должна быть свобода выбора. Я с этим согласен. Я говорю немножко про другое. Про то, что свобода в целом у человека. Ну, возможно, ты говорила не о свободе в целом, а о свободе выбора именно. Я просто прицепился
1: Просто а мы не свободны априори, потому что мы жители определенного государства, да. У нас есть социальные нормы, есть юридические нормы. Ну, то есть это вопрос больше философии. Действительно ли человек свободен? Можем ли мы его так
0: называть? Да, но это другой вопрос. Моя установка была, что свобода, чем больше у человека свободы, тем меньше вероятности его удовлетворения и достижения цели, которые он теперь собой ставит. Потому что в момент, когда у него возникает какое-то желание заняться чем-то другим, он должен себя ограничить. Потому что я решил и я делаю. А если у меня есть свобода, то я сегодня займусь вот этим, завтра вот тем. И чем больше ты занимаешься не тем, чем, чем, тем, чем тебе нужно, тем, что тебе более комфортно, тем больше ты будешь стремиться к этому комфорту. Потому что человек так устроен, что если нам дискомфорта, мы ищем комфорт. И когда... Чтобы этого не делать, чтобы быть в дискомфорте для достижения цели, нужно себя ограничивать. А людям очень сложно себя ограничивать, поэтому их заставляют ходить на работу. Mm-hmm. Не говорят, вот тебе зарплата, делай, что хочешь. Нет, говорят, приходишь тогда-то, тогда-то, потому что сам себя человек ограничивает. По себе знаю и по окружающему меня миру. Чем больше у человека свобода, тем больше у него страданий. В результате от недостижения своих целей, от неудовлетворения самим собой.
1: Mm-hmm. Здесь я бы хотела вернуться вот к началу. Ты говоришь о том, что у него есть свобода, и там, условно говоря, он находится в каких-то дискомфортных условиях. В этот момент включается ответственность и самодисциплина. И он такой решает, что, окей, вот есть там какая-то замаячала еще одна цель, но вот ее я, наверное, оставлю на потом или не потом реализую. Сейчас я движусь к этой цели. И то есть вот этот вот момент самоорганизации. У него есть свобода, но, у... да, и у него есть при этом какие-то ограничения. Эти ограничения он вводит в себя сам, благодаря самодисциплине. Ну, да, это иде- идеальная история с точки зрения психологии, но это действительно тот уровень, к которому стоит стремиться, который можно достичь.
0: Ты говоришь о том, что нужно делать человеку, у которого есть свобода. А я говорю о том, что наличие свободы Среднем человеку мешает, чем помогает. Mm.
1: Вот и все. Я поняла тезис. Да. Не туда см- смотрела.
0: Ладно, давай вернемся к отношениям. Хорошо. Эм, возможно, даже к возрасту подойдем. Э, интересная мысль у меня возникла, когда ты что-то говорила про парней, которые... Пока они молодые, могут делать все, что угодно, а потом к ним приходит какое-то осознание, они становятся более осознанными, дисциплинированными, готовыми взять ответственность и так далее. Встает тогда вопрос, не имеет ли смысл девушкам искать парней, которые старше, которые уже пришли к этому пониманию и готовы к серьезным отношениям.
1: Ну, это опять философский вопрос, кому-то это подходит, кому-то нет, но на своем опыте все-таки парень должен быть постарше. Ну, то есть на год, два, три. Но я не думаю, что прям разница должна быть в 10 лет. У меня были моменты, когда ко мне подкатывали там. Ну, мужчины возраста моего папы, и у меня был когнитивный диссонанс с тем, что, ну, как бы я воспринимаю его как папинных друзей, а он воспринимает меня, условно говоря, как сексуальный объект, а я в этом сексуальности вообще не вижу. Вот. Кому-то подходит, кому-то нет такой тип отношений, но есть определенные там исследования, да, которые показывают о том, что если девушка стремится к отношениям с более зрелым партнером То ей там, например, не хватает Отцовской любви, да, или там Пытается что-то заместить, реализовать Вот Вопрос в том, что Ну, мое мнение, наверное, закон... Как? Состоит в том, что, да, партнер должен быть Немного старше, но при этом Вы должны находиться плюс-минус На одном уровне, чтобы Выстраивать вместе там Семью, выстраивать вместе Эту ячейку общества ну, то есть, когда вот эта вот история про то, что партнер очень старше тебя, мне кажется, это про безответственность с точки зрения девушки с тем, что у него уже устоявшаяся точка зрения, у него уже устоявшийся мир, у него, возможно, есть уже какой-то опыт, да, может быть, там, семейный. И вот вопрос, а сколько, какую разницу в возрасте мы рассматриваем, потому что в таком контексте девушка просто, возможно, спихивает с себя мячик ответственности с тем, что принимает мировоззрение мужчины, который старше.
0: А какая ответственность у нее, которая нас пихивает?
1: А, самореализация, выстроение, построение отношений. Ну, то есть, когда вы плюс-минус на одном уровне находитесь, то тогда вы договариваетесь. Например, мы там, например, попробуем давай сделать семейный бюджет вот так. Ну и посмотрим, как оно нам. Или давай мы попробуем вот так вот разделить обязанности. И в этом контексте вы оба на приблизительно одинаковом уровне, там, можете друг другу помогать с точки зрения своего опыта, но вы проходите и получаете этот опыт вместе, и вы, как бы, таким образом действительно складываете кирпичики в построение вашего, там, семейного счастья. А когда девушка приходит, уже, собственно, она приходит в построенный дом и принимает на себя ответ как, не ответственность, а точку зрения и жизнь, Этого мужчины в большей степени То есть она с ним не выстраивает В этот момент, она просто уже Как бы, условно говоря, потребляет готовое Вот в этом моменте А это может быть не ее То есть это может быть не то, что ей там Подходит, например Ну или еще какие-то такие моменты с тем, что Не знаю, качество Может пострадать, когда ты берешь Уже что-то готовое, чем когда ты это строишь Не всегда, но Мне так видится
2: Угу. Вот.
0: Хорошо, я согласен, что... Не знаю, согласен или нет, не уверен, что у тебя такая точка зрения, но я как будто бы подумал, что возраст не важен в том плане, что важно... Все, я...
1: Важно взаимоотношения друг
0: к
2: другу или что?
0: У меня, наверное, постановка вопроса такая. Стоит ли учитывать возраст как фактор?
1: Однозначно стоит. Мне кажется, это прям вопрос, который такой...
0: Потому что, на мой взгляд... Важно учитывать все остальные факторы, помимо возраста. То есть, насколько люди могут вообще на одной волне общаться, насколько у них общие ценности, мировоззрение, цели по жизни, для чего они вообще семью завоют и так далее.
1: Просто очень часто вот эти все факторы, они зависят от возраста.
0: Они коррелируют, наверное, с возрастом, но... Тут, опять же, зависит от того, от цели отношений. То есть если цель отношений — это создание семьи, рождение детей, их воспитание и долгая, счастливая совместная жизнь, то мне кажется, это возможно, если разница в возрасте превышает 3-5 лет. Mm-hmm. Скажем, там 10-15 лет. Сейчас те, которые, те, кто знают разницу в возрасте у меня и моей будущей жены, они, наверное, поржут, все защищают эту позицию со своей точки зрения. Например, у меня с девушкой разница 13 лет. Uh-huh. И я, естественно, не вижу в этом большой проблемы. Есть еще такая интересная, на мой взгляд, мысль, что.. Разница ценности мужчины, зависимость ценности мужчины и женщины от возраста.
2: Mm-hmm.
0: То есть в разные возраста мужчины и женщины по-разному ценятся. И если говорить про девушку, то там все очень сильно привязано к возрасту. Если говорить про мужчину, то там привязано к вещам, которые коррелируют сильно с возрастом. Mm-hmm. Потому что мужчина наиболее ценен, когда он имеет статус, когда он может обеспечить, когда он уверен в себе, компетентный и так далее. Это все приходит с возрастом. Девушка более ценится, когда она молодая, красивая, здоровая, способная нарожать кучу детей и так далее. Это все привязано к возрасту. И м- не знаю, есть ли такая статистика, она, по-моему, в среднем максимальную ценность мужчины достигает в возрасте примерно 35 лет. Когда ну, он по-моему, дости- да,
1: есть такая статистика, до- я тоже слышала. Дости- достигает подобное. пика
0: своего, э- своих, э- своей компетентности, но при этом еще не сильно старый, чтобы иметь возможность рассматривать... Э- Девушек определенного возраста mm-hmm. Потому что если мы говорим про мужчину 50 лет и а девушку 20 лет То, естественно, это слишком разительная разница Во-первых, они жили в разных мирах э, И так далее Вот, а если говорить про э, разницу в 10-15 лет То, на мой взгляд, она имеет смысл С точки зрения вот этой максимальной ценности Девушка максимально цена, когда она 20-23 года а парень максимально ценна, когда ему 30-35 Что думаешь по этому поводу?
1: я думаю что все это просто индивидуально опять же с тем что вообще отношения это про то как вам вдвоем комфортно ну то есть и... не...
0: я да. я говорил именно про образование отношений с целью семьи детей вот, что я перечила
1: мне кажется это не зависит от возраста ну то есть мне кажется действительно вот зависит от ценностей от цели ну то есть если выступаете в эти отношения и
0: ну, Согласна ли ты, что в этом плане не, не стоит учитывать возраст? То есть если вот все, что ты перечисляешь, цели, совместимость и так далее, если оно все максимальное, то неважно, разница у вас там 10-15 лет или 2-3 года.
1: Ну да. Ну то есть потому что разница-то в чем? В том, что ну, если ты девушка, да, то у тебя будет партнер, который уже чего-то добился или который пройдет с тобой путь. Ну то есть... По итогу ты получаешь одно и то же. Если это действительно семья на долгосрочной перспективе, то какая тогда разница? Раньше так. вы начинаете отношения или позже?
0: Интересная тема, когда парень и девушка одного возраста, и, например, там с университета или еще даже со школы, uh-huh. у них отношения, и они всю жизнь потом живут вместе. Интересный момент, что вы вместе настолько долго, то есть проходите еще больший путь вместе, чем те люди, которые... Там позже вступают в отношения mm-hmm. Но если рассматривать, грубо говоря, стратегию девушки При поиске партнера потенциального Есть такой интересный вопрос Кого бы ты выбрала? Парня, который твоего возраста, но он там амбициозный Хочет работать, ну, то есть он супер суперклассный И, скорее всего, чего-то достигнет Либо чувак, который там на 5-10 лет тебя старше, но он уже чего-то добился
1: на самом деле здесь-то вопрос не... Ну, ты просто так сказал, стратегия выбора. Мы берем, что в этом моменте есть любовь и привязанность к обоим. Ну, то есть, я не знаю, выбор партнера, он как будто бы происходит больше от чувств и... и... То есть, фактор того, что...
0: Точнее, нет никаких фильтров, ты можешь полюбить любого. Бомжа, который ниже тебя?
1: Ну, вот это вот, кстати, навряд ли. Обычно, когда приводят вот эти вот... фильмах очень любят и в книжках, когда действительно, да, парень с университета, да, у главной героини, а потом появляется какой-нибудь миллиардер, ну, и то есть они изначально не, не в равных условиях. Ну, то есть, и вот вопрос... Как бы, я не знаю, это вопрос силы любви, наверное, все равно.
0: Ты как будто говоришь, что нет никаких фильтров. Но все мы выбираем. И нередко но бывает ситуация, да. когда у девушки стоит выбор, ей нравятся два парня, и она ни с одним из них не ни в серьезных отношениях. И вот, например, ситуация, которую я привел, есть чувак помоложе, но который многообещающий. Или чувак, который уже. Ну, то есть, там, как будто бы есть какой-то риск, потому что все может быть. Но при этом у тебя есть возможность э, прожить с ним вот этот период при его становление. И вы будете гораздо ближе, и так далее. А если чувак уже готовенький, но нет никакого риска. Интересный вопрос. Я просто видела его в интернете.
1: Вопрос: Чувство есть к обоям. к обоям. Мужчина. При
3: прочих равных, грубо говоря.
1: При прочих равных. М-м-м. На самом деле тяжелый выбор. Очень тяжелый. Мне кажется, это прям такой. Вопрос, который способен девушку вогнать в депрессию. Ну да,
0: как будто бы и там, и там есть ценность и и то, что ты потеряешь, да.
1: Да, ну то есть так везде. На самом деле при любом выборе, какой бы выбор ты ни сделал, вот именно когда стоит вот, вот такой вот выбор, просто действительно там у моей мамы есть подруги, и вот это то, что я наблюдаю, когда стоит вот такой вот выбор, что ну, бы ты ни выбрал, ты все равно будешь жалеть об упущенной возможности. Ну, так, так просто всегда складывается. Вот.
0: Ну, тут я бы посмотрел. Это зависит от а, человека. Потому что есть такое понятие как вера, угу. которая помогает, собственно, людям а, в каком-то смысле выбрать себе партнера и прожить с ним уже всю жизнь. Потому что когда ты выбираешь себе партнера на всю жизнь, ты понятия не имеешь, что это за человек, во-первых каким он будет через год, через пять, каким ты будешь через год, через пять и так далее. И такое можно сделать и выдержать это все на протяжении всей жизни только благодаря вере в то, что так лучше всего. А иначе альтернативы, они хуже. Потому что если ты будешь думать, что альтернатива лучше, вот тогда ты будешь жалеть.
1: Да, да, когда ты будешь постоянно искать того самого идеального и думать о том, что я вот как бы с Петенькой, но может быть там есть какой-нибудь Васенька, который мне больше понравится. Ну вот на самом деле я очень затрудняюсь.
0: Все, поехали. Да,
1: да. да. Затрудняюсь вот ответить на этот вопрос, потому что, ну...
0: А какой был вопрос?
1: Вопрос был, ну, кого, кого бы я выбрала? А, да, да, это, да.
0: это, это риторический, на самом деле, большой вопрос. А я прям задумалась над ним. Mm-hmm. Ну mm-hmm. то есть это,
1: это действительно сложный вопрос. Ну получается, yeah.
0: что у тебя нету... Ну Ты сказала, что это примерно равноценный выбор И я согласен, что здесь Очень сложно выбрать И поэтому можно сказать, что у тебя нет Склонности в сторону парней постарше
1: Ну, у меня это нет У меня другие аспекты У меня вот такой аспект, как сила любви Ну, то есть я просто действительно У меня вот эти вот три года Которые я была без отношений, ходила на свидание И пробовала Ну, быть в контакте С разными мужчинами, ну, в том плане Что именно психоэмоционально Вот смотреть, как я себя чувствую с мужчинами постарше, с мужчинами своего возраста, с парнями помладше. Ну то есть я смотрела за своими ощущениями и каково мне это все. Вот были партнеры, которые прям в меня очень сильно влюблялись, были реализованы, да, и при этом Ну, а я их не любила. Зачем он мне вообще? Ну да, он успешный, у него свой бизнес. Ну, то есть у него прям какие-то уже такие значимые социальные вещи, да? И то есть вроде бы как вот, бери и наслаждайся жизнью, да? Тебя там готова обеспечивать вот эта вот вся женская мечта. А ну, а ты его не любишь. И все. И то есть, и и как? А потом там, я не знаю, какой-нибудь... Кстати, так получалось, что я влюблялась в мужчину как раз-таки постарше. В плане либо либо ровесники, либо там на 2-3-4 года старше. Вот. Это происходит редко. И то есть, и когда это происходит, у тебя вообще обычно не стоит выбора, а там тот или другой, или третий, или четвертый. Ты ну, просто чувствуешь, что ну, этот человек для тебя значим. И вот, ну, не то, что он там представляет тебе целым миром, а про то, что, ну, его значимость в твоих глазах, она уже, как, априори существует. И вот вопрос, который бы я, наверное, ставила, это кого я больше люблю, типа, этого парня или другого, если бы был выбор.
0: А если ты не можешь выбрать с этой точки зрения?
1: Вот, ну, как бы...
0: Значит, не тот, не другой?
1: Значит, не тот, не другой, да. На самом деле, ну, как бы... Сложный вопрос просто, потому что я не знаю, я не верю в то, что можно одинаково любить двух человек. Хорошо,
0: давай давай к простому вопросу перейдем. Что такое любовь?
1: Ага, это простой вопрос. (laughs) Я не могу на него ответить просто потому, что, ну, это то, что просто существует, знаешь, ты воспринимаешь, как вот оно есть, но данность и она бывает разная в том, что ты можешь любить свою кошку, ты можешь любить своего друга, ты можешь любить партнера и любить родителей. Все это любовь, но она проявляется по-разному, потому что ты занимаешь в этот момент разную социальную роль. Ты можешь любить там, как дочка любит папу, да, то есть вот эти вот моменты, когда, ой, пап, ты там к нему бежишь, обнимаешь его. А Можешь любить там, как супруга, да. Ну, вот та самая поддержка, надежный тыл, который ты обеспечиваешь своему партнеру. А можешь любить как друг и там прибежать, условно говоря, когда тебе подруга звонит и говорит, господи, я тут такое натворила в своих отношениях и ты просто срываешься со всех своих планов и бежишь к ней просто для того, чтобы поддержать человека. Там я не знаю, любовь кошки проявляется в том, что ты там ее гладишь вовремя, не знаю, меняешь лоток, гладишь ее, играешь с ней и так далее. Ну то есть любовь — это ну, чувство, какое-то даже состояние, я бы сказала. Себя тоже любить. Есть такой момент с тем, чтобы там баловать себя, принимать себя такого, какой ты есть, в плане... Относиться, конечно, критически, но не прям как у нас это любят, чтобы гнобить себя и уходить с вот. Ну, то есть... Любовь это сложная вещь на самом деле. И что такое любовь? Это тяжелый вопрос.
0: Хорошо. Ты сказала, что выберешь того, кого любишь. Да. Не кажется ли тебе, что выбор партнера с точки зрения того, кого любишь, это выбор основанный на эмоциях?
1: Да, так и есть.
0: А ты на считаешь, эмоциях, это... привязанности, рациональной реакции. Выбирать что-то настолько важное, как спутника на всю жизнь, основываясь на эмоциях.
1: Да, на самом деле для меня это очень важно. Ай, во-первых, я
0: потому что ты женщина.
1: Да, вау. Ну то есть для меня действительно это важно. Что, э, я не рассматриваю своего партнера как э, в плане не то что не рассматриваю, я его рассматриваю как ну возможно мы будем до конца жизни. Но ну, вот это вот возможно. То есть оно всегда есть, и никто из нас не может предсказать э, будет ли у нас в отношениях все гладко или мы разойдемся.
0: То есть у тебя нет веры
1: то, что мы будем до конца своей жизни вместе? да нет, я предполагаю, ну как?
0: а как ты думаешь, возможно, что ты найдешь такого человека, в котором ты будешь уверена? или ты считаешь, что отношения это всегда временно?
1: нет, есть вот этот момент с тем, что, ну на данный момент я уверена в партнере, в котором, с которым я сейчас в отношениях, несмотря на то, что мы Мало времени вместе. Что
0: ты имеешь в виду, говоря, что ты уверена в нем? В чем уверена?
1: А, я бы хотела с ним быть до конца жизни. Ну, то есть в том плане, что это человек, с которым я хочу построить семью. Это человек, с которым я готова пройти какие-то трудности. Если они возникают, то я готова не уходить из этих отношений, а работать с ним.
0: А почему ты ко всему этому готова?
1: Потому что здесь сложились эмоции плюс рационализм.
0: За месяц. Да. Да. На керки.
1: Не, на самом деле просто потому, что, ну, как бы из-за того, что я психолог, я очень быстро понимаю, что моё, а что нет. То есть из-за того, что у меня достаточно опыта, я прям действительно могу сказать, что мне подходит, а что нет. И, ну, я не, при этом, я не исключаю возможность того, что я могу ошибиться.
2: Mm-hmm.
1: Есть вот этот вот момент. И про то, что а, я говорю, что... Да, я готова с этим человеком попытаться что-то построить, ну, не уходить там, быть до последнего вдвоем, да. Но при этом я не исключаю варианта, что... То есть не до последнего? Вопрос здесь больше про, как сложится жизнь. Никто из нас не знает. То есть я просто действительно обожглась тем, что... Я вот э, хотела замуж за определенного человека. Я думала, что у меня там в 23 уже будут дети, что, ну, там определенные моменты с образованием у меня были, то, что я отчислялась, теперь поступала заново. Вот. Ну, то есть у меня был какой-то жизненный план, а он максимально быстро переменился. Ну, то есть это было, это было к лучшему. Ну, то есть я не жалею о том, что это произошло, я даже рада.
0: Ты же понимаешь, что это может произойти с любым человеком?
1: Вот именно и я просто как бы
0: то есть невозможно отношения навсегда
1: возможно но... но как
0: повезет да Да,
1: как повезет прекрасно ну то есть
0: то есть тебе норм когда тебе мужчина говорит мы с тобой пока я не передумаю».
1: вопрос не в этом ну не конкретно такую формулировку конечно
0: ну же передумала
1: я не передумала.
0: Он перестал тебя устраивать. То есть парень тебе говорит, ты со мной, пока ты меня устраиваешь. Иначе до свидания.
1: Да, так так же все люди.
0: Что так все люди?
1: Так все люди отношения выстраивают. В том плане, что Серьезно? мы дружим, пока ну, нам это взаимовыгодно. Ну, то есть, и вот этот момент с готовностью, о которой я говорила, то что если возникают трудности, то ты не бросаешь человека, а ты Воспитываешь в себе терпимость, например. Ну, то есть вот эти вот моменты. Ну, ты
0: же бросила человека, ты не воспитала в себе терпимость.
1: Да, и слава богу, <laughs> честно говоря.
0: А, хорошо. Я, естественно, не согласен насчет всех людей, потому что есть люди религиозные
2: mm-hmm.
0: и которые верят, и у них все получается. А... Но
1: вопрос: какого качества получается?
0: Да, но тут, тут другой вопрос. Чего ты хочешь от отношений? Я так понял, ты в отношения вступаешь для себя, а не для детей. Есть люди, которые э, расценивают семью и ее основную цель, как рождение, воспитание полноценных членов общества будущих.
1: Ну, это как бы и цель.
0: И все, и все остальное уходит на второй план. Когда у тебя есть главная цель, это значит, что ты всеми остальными своими целями ради нее будешь жертвовать. У тебя главная цель — это свое, не знаю, благосостояние. Если тебя да, что-то не устраивает, да. ты готова от всего остального отказаться.
1: Ну, то есть, например, если... И говорить, что
0: у всех людей так, на мой взгляд, очень странно, потому что мы бы сейчас не существовали, если бы люди не делали все для того, чтобы рождались и развивались новые люди. Если бы все жили только ради себя... Бы скорее всего, такие общества, я думаю, они многого не добиваются.
1: Еще раз про то, что для себя в плане того, что даже когда ты реализовываешь ну, цель э, для детей, то ты-то от этого тоже получаешь внутреннее удовлетворение, удовольствие, реализацию Мы же это уже обсудили.
0: Это здесь не при чем.
1: Ну да, я, я просто забыла, что у тебя немножко другое понятие о альтруизме и делании для других.
0: Ну... Хорошо, ты это делаешь для себя, и что, что это меняет?
1: То, что ты сохраняешь семью при этом, то, что ты можешь также пожертвовать какими-то своими интересами. Да, ты, ты жертвуешь
0: всем ради своей основной цели.
1: Почему ты жертвуешь всем?
0: Всем, что мешает достижению этой цели. Если у тебя встает вопрос сделать что-то, что будет лучше для детей, или что-то, что будет хуже для них, ты не задумываясь, всегда выбираешь это. И э, согласно ли ты с мнением, мы, по-моему, уже это установили, что лучше для детей два родителя, а не один?
1: Ну, в этом плане, да.
0: Поэтому, когда ты делаешь шаг в сторону того, что у тебя становится у твоих детей один родитель, а не два, это значит, что ты пожертвовала благополучием твоих детей ради того, чего хочешь ты.
1: Вот вопрос с тем, что, эм, во-первых, у меня сейчас нет детей. И то есть прям сказать о том, что да, действительно, я бы сделала так или иначе, я не могу, потому что я не нахожусь в этой ситуации. Ценности могут меняться. И вопрос в том, что...
0: Ценности могут меняться? То есть мы вступаем ценностная в брак?
1: Структура может измениться, да. И
0: самое главное, у нас дети. И потом у меня ценность поменялась. Все теперь самое главное ⁇ это не дети. До Такое
1: бывает. На самом деле... Ну,
0: ты считаешь, это нормально? Это то, к чему стоит стремиться?
1: Я считаю, что это нормально, потому что это существует и существует повсеместно. Ну, то есть очень у многих, например, мужчин складывается кризис, когда они вступают в брак. И, ну, некоторых срывает с тем, что они там хотят, например, гулять. Или кризис тех же самых трех лет. Или еще что-то подобное. Проблема в мужчинах? Нет, не проблема в мужчинах. Почему
0: ты привела пример мужчин? А,
1: Давай что... говорить о людях. Просто по статистике мужчины.
0: Что по статистике мужчины?
1: А, мужчин чаще на это срывают, чем женщин. Ну, либо а. о женщинах так мало говорится. А о том, кто по
0: статистике ча- более часто инициатор разводов?
1: Вот этого я не знаю. Женщины. Ну да.
0: Но это не говорит о том, что женщина хуже, чем мужчина.
1: Но это не говорит о том, что они хуже, и не говорит о том, что у них нет ценности семьи или ценности воспитания детей.
0: ну вообще-то говорит. Если ты выбираешь не семью, а что-то для себя, то это значит, что у тебя семья Почему
1: не... для себя? Ну, то есть, может быть, ну, многие разводятся из-за того, что муж, там, например, алкаш, или муж, там, не обеспечивает семью, или еще что-то подобное, и... Очень многие считают в этот момент, что многие ребенку.
0: То ты, ты говоришь об этом как будто это вот норма, которая большинство вот так вот.
1: Когда человек что-то делает, он считает, что он делает лучшее из возможного.
0: Мне так, складывается такое впечатление, что ты видишь семью как что-то, в чем столько негативного, что лучше не ставить это своей главной целью. Например, муж, алкаш и так далее.
1: Но если мы говорим о разводах, то ну, это негативная сторона. Мне, мне кажется, кажется, что нет.
0: ты вообще не боишься э, развода? Ты вообще нет. не боишься одиночества? И нет. вообще не боишься э, менее благополучных условий для своих детей?
1: Ну да, я этого не боюсь. А почему я должна этого бояться?
0: Потому что это плохо. И нужно стремиться к лучшему. Я подбоюсь, я имею в виду... М- не выбираешь это. Ну то есть... Стремишься это, этого избежать?
3: А,
1: так, бояться и стремиться этого избежать немножко разные вещи в моем повин, понимании, потому что когда ты чего-то боишься, то вот как раз-таки этот страх тебя ограничивает. Когда ты стараешься этого избежать, то ты делаешь все, чтобы действительно этого избежать. Но есть какая-то. Вот та ценность, которая у меня сформирована, она дает мне вот эту вот возможность. А, не класть себя на алтарь семьи, когда ты убиваешься настолько, что, ну, как бы, уже все. Вот этот вот момент до последнего биться за семью, когда это уже спасти ее невозможно. Вот именно от этого момента ты меня. Я чего-то
0: взяла, что невозможно. То есть ты берешь на себя ответственность решить, что это невозможно? Серьезный шаг.
1: Я говорю: когда это невозможно? Ну, то есть.
2: Ну, то есть...
0: Хороший вопрос,
1: uh-huh. на самом деле. Но я не готова идти прям до победного конца в плане того, чтобы слишком многим жертвовать. Ну, то есть у меня есть какой-то предел, которым я готова пожертвовать, что я готова положить на этот алтарь, но не всю себя.
0: это знаешь, что мы всегда жертвуем? Неважно, хотим мы да, это Да, да,
1: да,
3: конечно.
0: Ну, то есть... Um...
1: Мы всегда что-то приобретаем, что-то теряем. Это нормально.
0: Um... Да, но вопрос в том, чего ты хочешь. И иногда ты можешь приобрести то, чего ты не хотела. Например, одиночество после 45 лет.
1: Я не хотела влюбляться, на самом деле.
0: Я об этом говорю.
1: Нет, ну просто про то, что... Ну просто вот момент с тем, что я приобрела на данный момент, то, чего я не хотела. Хорошо. Но это не говорит о том, что это плохо. Окей. Ты говорит о том, что у меня перестроилось мировоззрение в этот момент. И жизнь тоже. Что плохого в одиночестве?
0: Что плохого в одиночестве? Да. Ну, я не знаю, страдания. Мне кажется, что когда тебе много лет, например, за 40, за 45, за 50, человеку очень важно, чтобы у него были близкие люди. Для него, во-первых, очень сильно возрастает важность семьи, а а во-вторых, в этом возрасте очень сложно налаживать новые какие-то связи, новые отношения и так далее. И мне кажется, что одинокие люди в возрасте гораздо более несчастны, чем люди, у которых есть любящая семья и так далее не согласна?
1: Ну, с этим я согласна, Но... Просто
0: для меня вопрос. Ну, я, mm-hmm. я слышу твой вопрос как, а, что плохого в одиночестве для меня сейчас? Судя ну, по да. вопросу, ничего. Тебе вполне норм. Но ты же понимаешь, Нет, что есть ты, а есть да, ты в будущем. естественно. И у тебя есть перед собой в будущем какая-то ответственность.
1: Ну, пока еще я больна, так это.
0: Ты можешь э, сделать что-то для себя в будущем, чтобы потом ты в будущем на себя в прошлом посмотрела и сказала «спасибо». А можешь сделать что-то для себя сейчас, и чтобы ты в будущем подумала "Ну, (соцентричная) «ну, (соцентричная) спасибо».
2: Лучше бы
1: я не делала, да. Ну, конечно, есть такие аспекты. И, ну, я вообще рассматривала про создание действительно семьи, и я это прекрасно понимаю, до 35 лет. Ну, то есть, как бы...
0: То есть в 35 лет ты считаешь, что у тебя будет незначительно меньше шансов найти, во-первых, того, кого ты хочешь, и чтобы он хотел тебя, а во-вторых, родить э, детей столько, сколько ты хочешь, и быть счастливой?
1: Нет, я планировала как бы до 35, ну, там, найти, встретить такого человека, действительно, с которым бы я готова была построить семью, потому что для меня это важно, на перспективу в будущем, если мы смотрим именно с этой точки зрения.
0: Хорошо. Мужчина, которого ты найдешь до 35 лет, он совпадает с описанием мужчины, о котором мы говорили в начале, который тебе сейчас нужен?
1: Я не знаю, что будет через 5 лет. Нет, на самом деле, то есть раньше у меня был вообще другой портрет. И то есть, и он, скорее всего, изменится. Но вообще сейчас я думаю, что я останусь тем мужчином, с которым я сейчас. Да. Хорошо. Такой, вы в месяц вместе, это все неправда. Я посмотрю на тебя через лет пять.
0: Да, я посмотрю на тебя лет через пять, конечно, потому что очень интересно.
1: Мне тоже интересно.
0: Момент, не знаю, что будет через пять лет. На самом деле, наверняка интересует многих, и многие согласятся, что как можно строить планы на такие долгие года, не знаю, это, возвращаясь к вопросу, как можно выбрать себе партнера на всю жизнь? Это вопрос веры, с одной стороны. Потому что, опять же, ты не знаешь, что это за человек, ты не знаешь, что ты за человек. И тем не менее, вы такие, мы будем всю жизнь вместе, бога смерти разлучить нас. Угу. Единственное, что может удержать вас вместе, это готовность сделать ради того, для чего вы это все делаете, все. Если вы не готовы, то... Ну, отношения закончится, ваша цель не будет достигнута. И вопрос, как это сделать, на него отвечает вера. Нужно верить в то, что альтернатива хуже. Потому что как себя заставить что-то сделать? Нужно подумать, что если ты не сделаешь, будет хуже. И тогда ты так, нужно делать так, как лучше. Но одно дело подумать, а другое дело, потому что наш мозг устроен так, что он тебя убедит в чем угодно что сейчас самое важное — это сидеть на диване или листать телефон. Одно дело — подумать, другое дело — верить. Ну, поэтому существует религия, и поэтому люди верят и так далее.
1: Я тебя прекрасно понимаю, прям мне близко то, что ты говоришь. Вот, но из-за того, что я там обожглась Из-за того, что вот у меня действительно была вера в то, что Блин, это тот самый человек Это вот, ну, с ним я готова на много При этом, да, были какие-то проблемы в отношениях Я там, по-моему, один раз от него даже уходила Вот, ну, то есть Мне было настолько в них некомфортно Что, возможно, это было из-за молодости Возможно, еще из-за чего-то ну, то есть у меня до сих пор молодость, ну, и вполне себе вероятно, что я так размышляю именно благодаря этому, что у меня как бы еще есть время вот этот момент. Но практика показывает, что как бы мне не была дорогая семья, как бы сильно я не хотела построить ее, есть какая-то точка, после которой я уже ну, не готова выстраивать дальше. Что я готова как бы... И идти дальше одной, мне одной будет легче и лучше, чем с таким партнером.
0: Когда ты говоришь, практика показывает... Моя, ты моя говоришь о своем жизненном опыте. Да, да. Ты понимаешь, я что твой жизненный говорю. опыт это ничто.
1: По сравнению с статистикой, с другими людьми, да, я понимаю...
0: Во-первых, статистика, во-вторых, накопленный жизненный опыт миллиардов других людей, ты все это как бы не рассматриваешь, а основываешься только на своем... И как ты думаешь, какова вероятность того, что все будет так, как ты хочешь? Если ты отрицаешь, ну то есть ты человек,
1: я у не тебя отрицает.
0: есть, Смотри. Не, не отрицаешь, ты, ты не рассматриваешь это, ты говоришь, как показывает практика, и на этом основываешься.
1: А, ну потому что да, в этот момент я как бы повела себя так, как э, повела. Ну то есть, как бы так объяснить там. Да? Есть какие-то, вот, условно говоря, ориентиры, да, ценности, личностные структуры, из-за которых ты ведешь себя определенным образом. Я об этом, о том, что моя практика показала, что, скорее всего, я поведу себя таким образом в какой-либо ситуации. Ну, и плюс это вот два травматичных момента, на самом деле, для меня. С тем, что я планировала семью с этим человеком и поняла, что. Я не готова в какой-то момент строить с ним дальше отношения, все это делать, ну, и в целом это оказалось положительное решение для меня. Вот. Когда ты
0: говоришь, извини, травматичный опыт, ты используешь это как оправдание чего-то?
1: Нет, смотри, я понимаю, что... Да, возможно, кстати, как оправдание, потому что... Есть определенные моменты в устройстве психики и психологии человека, когда он поступает определенным образом, потому что у него предыдущий опыт негативный, и срабатывают защитные механизмы психики, которые нам не дают поступить иначе, потому что там страшно, еще что-то подобное. И я просто из-за того, что длительное время находилась в терапии, я просто это для себя понимаю, что вот у меня оно есть, как бы и на данный момент, возможно, я не готова менять свое мировоззрение в этом контексте, просто потому что для меня оно будет более травмоопасным, или я просто не готова к этому. Ну, то есть это вот вопрос той самой осознанности, когда... Человек поступает каким-то образом, там, например, девушка выбирает постоянно с, э, отношения, которые разрушаются из раза в раз по одним и тем же причинам, просто она выбирает определенных партнеров да, и ведет себя э, паттерны поведения. Все совпадают, и не получается построить отношения. Э, в этот момент она просто не осознает, почему это так происходит. Э, когда ты работаешь психологом, ты просто осознаешь, почему это у тебя происходит, словно говоря. Вот, я про это, и когда я говорю, что да, у меня есть вот этот вот а, травматичный опыт, я говорю о том, что он для меня болезненный. Я могу о нем говорить, я его осознаю, но пока что изменять свою какую-то точку зрения на этот счет, я, возможно, не готова, возможно, не буду готова. И я принимаю вот в этом моменте себя как, как, как оно есть. Вот еще, кстати, вот травматичный момент, который тему затронул, а, одиночество. Когда я рассталась с парнем, вот эта вот семейная ценность, она ушла, но у меня, у меня появилась та самая свобода, свобода, когда тебя не ограничивают, когда ты действительно, твоя жизнь не вертится вокруг одного человека, ну, как, не вертится не вокруг одного человека, а вот этой вот идея о семье, ну, то есть... У тебя появляются другие цели, ты узнаешь, что бывает по-другому. И первое время, у меня первый год, мне было очень сложно и тяжело. И вот это вот то самое одиночество меня накрывало настолько, что у меня была паническая атака. Ну, то есть, прям действительно, у меня просто накрыло в один момент, потому что я пришла домой в пустую квартиру одна, и мне осталось этого очень плохо. Ну, надо объяснить, что такое паническая атака, нет, как mm. она происходит?
0: Нет, не надо, спасибо.
1: Ага, вот, получается, что с этого момента я начинаю работать с психологом, и ну, теперь я научилась жить, и принимать свое собственное одиночество, я умею с ним справляться, я умею быть в этом состоянии, и более того, я умею кайфовать в нем. Ну то есть это м-м, такие вопросы, которые Действительно, нельзя распространять на какую-то генеральную совокупность, скажем так, потому что это просто вот мой личный опыт, и, естественно, я основываюсь на нем.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. И когда ты говоришь о том, что ну, я говорю про свое личное мнение, да, я говорю на основе его, своего опыта, просто потому что отделить его от, от себя и своей точки зрения мне тяжело. Ну, потому что мне кажется, что все люди говорят о чем-то субъективном. Даже все какие-то концепции научные, они же
2: тоже... Оправдываться тем, рады. что
0: говорят все люди, тоже довольно странно, на мой взгляд. Во-первых, ты не знаешь, о чем говорят все люди. Да. А, во-вторых... Я говорю, кто... как мне кажется. Да.
1: И это ну, не оправдание, скорее просто так, так кажется, так я думаю, и все. Я не претендую на истинность в третьей инстанции.
0: Такой вопрос. Знаешь ли ты что-то про статистику о вероятности успешных долгосрочных отношений у девушки в зависимости от того, сколько у нее до этого было отношений?
1: Нет, но я знаю, что разница в возрасте она там влияет на брак.
0: Нет, я не про про разницу в возрасте. Я про то, что... Вот про это не знаю. Девушки, которые женятся с, на парнях, которых, с которыми у них первые отношения, вероятность э, успешного брака — 80%. То есть 4 mm-hmm. из 5. А, если у девушки было 3-5 отношений, вероятность успешного брака падает до 20%. 1 из 5. Как ты думаешь, почему так?
1: Ну, вкусила ту самую свободу. Когда ты знаешь, что бывает по-другому, ты, возможно, действительно не готов терпеть то, что тебе не нравится.
0: Ты применяешь это как-то в своей жизни. Как ты думаешь, сколько у тебя будет отношений до 30-35, когда ты найдешь своего единственного, с которым семью заведешь?
1: Почему ты спрашиваешь, когда? Я же уже нашла. Типа, с этим человеком я действительно готова. Ну, то есть попробовать, построить и вернуть себе то мировоззрение, которое у меня было.
0: Но ты допускаешь, что вы расстанетесь?
1: Конечно. Я когда это допускала? и, И он допускает. Вот не знаю, кстати. Надо будет
2: спросить.
0: Кстати, с точки зрения психологии, как ты думаешь, как на человека влияют отношения, которые в любой момент могут закончиться? Когда мы говорим о самом близком человеке, которому ты больше всего доверяешь... Больше всего открываешься.
1: Ну, Я знаю, что тяжело. Ну, то есть это действительно тяжело осознавать, но этот смысл, я не знаю. Вот действительно в этот момент нужна вера, чтобы ты верил, что нет, это тот самый. Но мне кажется, когда ты этого не предполагаешь, когда у тебя, условно говоря, нет вот этого дверцы, с которой ты можешь выйти, тебе еще хуже. Потому что когда вдруг есть, решит считаешь, выйти из отношений твой партнер, мир человека рухнет просто.
0: Ты считаешь, что наличие запасного выхода это лучше, чем его отсутствие. Да. То есть ты понимаешь, да, что ты себя обрекаешь на партнера, который в любой момент может завершить с тобой отношения?
1: Да, с двух сторон. Ну, то есть, это, это может Ты считаешь, быть...
0: что это лучше, чтобы быть постоянно в тревоге. И... Так, в
1: том-то и дело, что тревоги-то нету. Ну как это нету? А почему она должна быть?
0: Как на человека влияет неопределенность, на тревожность его.
1: Ну да, она увеличивается, но.
0: Но ты этого сейчас не чувствуешь, поэтому пофигу.
1: Да нет, в том плане, что. Не знаю, мне кажется, что я спокойнее, чем некоторые девушки в моем окружении, которые как раз-таки возводят на пьедестал семью. Господи, это слово
0: пьедестал, я скоро буду вздрагивать, когда я его слышу.
1: Вот. Они ставят это как основополагающее, и у них очень много партнеров, И они каждый раз вливаются в эти паттерны поведения, про то, что ревновать, смотреть, где ты, что ты, что с тобой, обязательно контролировать, что ты делаешь, как ты делаешь, вот этот страх, а ну, вдруг это не тот самый, а вот я уже с ним напланировала детей, придумала им имена и так далее. У них, ну, я смотрю, у них как-то больше тревожности в этом всем. И когда они расстаются, они вот чуть ли не каждый раз, каждое расставание переживают как трагедию, у них мир ружится. А и почему, есть... ты,
0: почему ты приводишь, например, пример, девушек, которые... Грубо говоря, такие же, как ты относишься к отношениям как к чему-то временному.
1: Почему они относятся к отношениям как к чему-то временному? Ты
0: говоришь, когда они расстаются? Их бросают. Их бросают.
1: Да, парни а... с ними расстаются. Они уже такие, типа, я готова, все, хорошо, да, окей. Хорошо. Есть, а есть, с ними по- расстаются.
0: Есть проблема, что девушку бросает парень, mm-hmm. и у нее есть какие-то причины, есть какие-то способы с ней справиться. Но ты решаешь эту проблему тем, что не будешь вступать в отношения, из которых нельзя выйти.
1: Как можно вступить в отношения, из которых нельзя выйти? Ну, в, в, в,
0: пожениться, в брак на всю жизнь. Я считаю... Я считаю, здесь, здесь. Я считаю отношения... Нет, я имею в виду настраивать себя. То есть, когда ты вступаешь в отношения с человеком, решив, что вы вместе до, до конца. У тебя мнение, что так лучше не делать, потому что лучше, когда есть запасной выход.
1: Ну Да. Тебе же не обязательно им воспользоваться, он просто есть. Да, но, просто знаешь, но его наличие,
0: ты... когда у тебя будет какая-то проблема, вместо того, чтобы ее решать, ты можешь воспользоваться выходом.
1: Да, в том-то и дело, что когда ты все равно для тебя это важно, ты видишь этот запасной выход, но в этом-то и есть свобода, что не для меня эти отношения важны. Ты
0: опять про свободу, а мы с тобой уже вроде как выяснили, что наличие свободы негативно влияет на достижение человеком целей
1: то есть ты все равно я не знаю здесь мне кажется осознанность самодисциплина самоконтроль когда для тебя это важнее то есть вот именно про проблемы в отношениях мне кажется они решаются не верой а опытом то есть когда люди в кризисной ситуации вспоминают о том как им было хорошо и они не верят, что именно с этим человеком я буду до конца жизни, а выстраивают опору на том, как как мне было с ним. А когда вот у нас все начиналось, мы там ходили на такое-то свидание. Мы, кажется, с
0: с разных сторон оцениваем успешность брака. Возможно. Ты говоришь о собственных опять ощущениях, о том, насколько тебе комфортно, а я говорю о его неразрушении. То есть, на мой взгляд, успешный брак — это тот, который не закончился разводом. В твоем представлении успешный брак — это когда тебе хорошо. Да. Ну вот.
1: У нас разные ценности на снатовки.
0: Да, потому что, на мой взгляд, опять же, семья — это про детей. Это не про тебя, не про твоего супруга.
1: Дети вырастут.
0: Вырастут, потом делать, что хотите. Если ты думаешь, что ну, тебе вот. за 45 ты смож... тебе одно и будет норм, то, пожалуйста, вперед. Там тебя уже никто держать не будет. Хотя, ну опять же, отношения с семьей, если твои дети нормально к этому отнесутся,
1: Но ей же очень много историй Ну, Да
0: откуда все эти очень много историй?
1: Эти много историй ко мне подходят люди разговаривать со мной То есть из-за того, что я вообще в целом Достаточно много с людьми общаюсь И из-за того, что они узнают, что я учусь на психологии Ко мне часто приходят с какими-то проблемами И рассказывают свои истории Ну, возможно, у меня просто какая-то негативная выборка Просто потому, что человек несет ко мне свои проблемы А не какие-то успешные стратегии поведения Такое тоже не исключает Возможно Вот И когда пытаются сохранить семью ради детей, вот это вот ради детей, многие говорят, что лучше бы родители развелись, потому что видеть, как они ненавидят друг друга, как они не любят друг друга, как отец изменяет матери и рассказывает сыну о своих проститутках, которых он вызывал. А потом парниша не может построить отношения И да, это вот конкретно Просто пример скатились в этот
0: Мы говорим, да, о конкретных примерах Я считаю, нужно смотреть на картину В целом Я не
1: знаю, как смотреть на картину В целом, когда все индивидуально
0: Ну, когда все индивидуально, да, невозможно посмотреть на картину в целом. То есть невозможно построить... Как ты решаешь, что тебе делать, чтобы достичь цели, учитывая, что может произойти все, что угодно, что все люди разные, что нет никаких закономерностей, нет больших шансов или меньше шансов. Например, ты бы посоветовала девушке потолстеть, чтобы она нашла парня, которого она хочет. Все же люди разные, наверняка найдется парень, который ее полюбит такой, какая она есть. Нет, не стало бы, потому что парням в целом нравятся девушки, которые следят за собой, которые выглядят стройно, которые занимаются спортом и так далее. То есть есть какие-то все-таки закономерности. Когда ты говоришь, что все люди разные и может произойти все, что угодно, ты загоняешь себя в ситуацию, когда ты принимаешь нерациональные решения, основанные на том, что все все возможно.
1: Но если действительно все возможно.
0: Да нет же, все возможно с разной степенью вероятности.
1: Ну в этом плане да.
0: Ну так о чем речь? Ты… Есть правила, есть исключения. Если ты свою жизнь основываешь на исключениях, а не на правилах, что тебя ждет? Ты будешь права Ну, во всех ситуациях или ты будешь ошибаться чаще?
1: Чаще ошибка, Ну так и
0: зачем так жить? Не обрекаешь ли ты тем самым себя на страдания? Особенно, если ты собираешься давать людям советы.
1: Да в том-то и дело, что моя жизнь не похожа на то, что ты описываешь. В каком смысле? Ну, в том плане, чтобы, ну, я больше ошибалась или вообще вот это вот придерживание какое-то правильное, неправильное. Ну, то есть...
0: Сколько тебе лет? Ты ты не прожила еще ту жизнь, в которой ошибки человека что-то значат. Мы говорим про семью, про детей. Ну, да. Ты говоришь, я прожила, и пока мои ошибки на меня особо не Ну, влияли. Ты вообще не жила, тебе заботились родители до определенного возраста, и вот ты закончила университет, ты пустой лист. Понимаешь? Ну, а есть а, накопленный жизненный опыт. Есть, у тебя доступ есть к любой информации. И ты так рассуждаешь, что может произойти все что угодно. А, не стоит оценивать, строить свои а, решения, основываясь на какой-то статистике и так далее, потому что все возможно. Ну, то есть для меня.
1: Нет, смотря о, о какой статистике мы говорим? Если мы говорим о статистике брака, то. Ну... Там есть разные истории, в том числе... То есть статистика по бракам говорит, что
0: нет никаких закономерностей? Что бы ты ни делал?
1: Это просто вопрос, который сейчас подвергается изучению, в том плане, что я читала... Нет никаких исследований? Есть исследования. Разные авторы по-разному говорят. Я смотрела разности, может быть, у меня такая выборка была конкретно, что влияет на построения успешного брака. Там выделяются разные аспекты. Ну, то есть у кого-то выборка была, там, например, 100 пар, которые прожили сколько, 50 лет в браке, да? У них выделились вот такие-то особенности. У другого была другая выборка.
0: 100 пар, ты считаешь, нормальная выборка?
1: Для статистики. Там есть специальные формулы, которые рассчитывают, насколько это все.
2: Ну, если,
0: если просто подумать о том, что в одной только России живет 140 миллионов человек, 100 пар это нормально, по твоему Нет, так? конечно. Сколько должно быть человек в исследованиях нормальных?
1: В идеале, мне кажется, что всех бы людей взять, но это невозможно.
0: Естественно, как правило, исследования основываются на 10 тысячах людей. И выбор происходит по определенным критериям. Не просто мы заходим в один город, в один квартал и берем отсюда 10 тысяч людей. Ну да. Ну то есть, как можно говорить об исследованиях, где сто пар?
1: Потому что делать, что нельзя.
0: Есть очень много... Ты по-английски говоришь? Нет. В основном социология гораздо больше развита в западных странах. Там куча исследований, все что угодно. И нет исследований, которые показывают, что развалившийся брак — это хорошо.
1: Хороший аргумент.
0: Дети, которые растут в семьях а, с двумя родителями, гораздо реже попадают в тюрьмы, гораздо, а, гораздо выше а, срок жизни, а, гораздо меньше вероятности того, что они пойдут по какому, там начнут употреблять наркотики и так далее. Вся статистика говорит о том, что эм, здоровая семья, где есть два родителя, это единственный нормальный вариант. И есть статистика, показывающая, что эм, неполные семьи, где родитель отец и где родители мать, гораздо благополучнее дети вырастают в семье, где родитель кто?
1: Мы, по-моему, просто оба сошлись на том, что, ну, да, выращиваешь детей и можешь делать все, что угодно, нет? Возвращаясь к этому... Нет, мы с
0: тобой в этом не сошлись. Я у тебя спросил в этом случае, что ты будешь делать одна, когда тебе 45. Ты думаешь, ты будешь счастлива? Не знаю. У тебя есть человек, который, мы с тобой об этом говорили, знает тебя лучше всего, которому ты доверяла. Который, который помогал тебе корректировать твой взгляд на мир и так далее А и если вот... это
1: происходило в негативном ключе? Если да. это человек, который Значит, разрушал твою жизнь Значит, ты сделала
0: что-то жизнь.
1: не так В чем я сделала что-то не так? Выбрала такого человека?
0: Нет Понимаешь, выбрать такого человека невозможно Когда ты выбираешь того, с кем ты проживешь всю жизнь Это только начало твоих выборов каждый день ты будешь принимать кучу решений, от которых будет зависеть того, как вы будете в будущем существовать. И когда ты говоришь, что я не готова класть себя на алтарь ради чего-то, говорит о том, что у тебя ни с кем не получится. Потому что, когда мы говорим про самую главную цель, это семья, ну, мы уже выяснили, что у тебя она не самая главная, то ты ради нее жертвуешь всеми остальными целями. И когда ты говоришь, что это для тебя не главная цель удивляться потом, что у тебя семья не удалась, не имеет никакого смысла.
1: Так в том-то и дело, что мое мировоззрение сейчас основывается на том, что я делала все для того, чтобы сохранить отношения, для того, чтобы, ну, выстроить их каким-то определенным образом.
0: В каком смысле ты делала все?
1: Я пыталась их сохранить. Я очень много разговаривала, пыталась там принять все, что имеется.
0: Решение о расставании кто принял?
1: Я приняла решение. Потому
0: как можно говорить, что ты сделала все, если ты решила расстаться?
1: Потому что это это когда тебя бросают, отношения... ты можешь сказать,
0: что ты сделал все, что мог, но тебя все равно бросили. Потому... То есть ты не могла ничего сделать, потому что это зависело не от тебя. Но в данном случае это зависело от тебя. Ты решила все.
1: Потому что эти отношения начали разрушать мою жизнь.
0: В каком смысле?
1: смысле начали разрушать меня, меня как личность. У меня начались депрессии. То есть это просто мое мировоззрение максимально угнеталось. Я чувствовала себя в этих отношениях нехорошо.
0: Ты считаешь, что у тебя депрессии начали появляться из-за твоего партнера или из-за твоих решений в
2: жизни?
1: Из-за моего партнера. Потому что тяжело быть, когда ты просишь обратную связь у человека, которому ты доверяешь, с которым ты выстраиваешь отношения, М- к которому ты... Так, на- может быть, наст- ты не должна трепельна. брать у
0: него обратную связь.
1: А зачем он так... Может
0: так? быть, ты до- должна ему давать обратную связь, чтобы он чего-то добивался?
1: Давала. Ну, то есть это была обратная связь от меня в том числе.
0: Ну, то есть ты... Считаешь, что ты идеальный партнер, а он отстойный. Нет. нет и нет. дело не в тебе.
1: Нет, я считаю, не так. Мы оба косячили в отношениях, и там то, что сейчас называется абьюзом, было с двух сторон. Но со своей стороны я видела попытки хотя бы это сохранить, а с его стороны, ноль. И то есть вопрос вот о, о том, что почему я приняла решение расстаться. Я себя чувствовала в этих отношениях ужасным образом. А он чувствовал себя замечательно. Он чувствовал себя отлично. Я была самым счастливым, что было в его жизни. А как бы он в моей... Ну, хорошо, что его нет, скажем так. Вот, вот здесь вопрос. Действительно ли стоит сохранять такие отношения? Ну, то есть положить себя на алтарь вот этого всего, я пренебрегала своими какими-то.
0: Положить на алтарь, mm-hmm. надо тоже записать. Педестал, алтарь. Личный справочник собирается.
1: Ой, я рада, что тебе нравится. <зас> ну, как бы я это делала. А... Во-первых, жертвовала с... своими интересами, в интересах другого человека.
0: Когда ты выбираешь есть... партнера, который не может дать тебе то, чего ты хочешь, mm-hmm. ты поступаешь неправильно. Потому что у тебя. А, можно ли м, основывать свои ожидания от партнера, от чего-то такого важного, как человек, с которым ты собираешься прожить всю жизнь, на своем личном опыте, когда тебе сколько вам было, 18-19? Ну да. А, ну, при этом я...
1: статистика же рано заключенных браков говорит о том, что они, по-моему. Крепче и дольше.
0: Да, ты, когда могла, они... ты, ты могла это проверить, но ты выбрала <с себя. Да. Ты сказала, что моя жизнь стала разрушаться.
2: Да. И
0: ты посчитала, что это из-за того, что ты выбрала неправильного партнера. Как ты думаешь, сколько раз это будет повторяться? Почему в следующий раз, когда твой нынешний партнер окажется мешающим тебе развиваться дальше... Не окажется твоей преградой, не мешающим, ты не выберешь себя...
1: Не мешающим развиваться. Разрушающим. Разрушающим, тебя да. То есть, Я выберу уйти из этих отношений, действительно, потому что, ну, а зачем в них находиться? Ну... Просто чтобы верить, что однажды он перестанет тебя разрушать. Ну, то есть во что здесь верить, когда тебе в этом плохо?
0: Отношения ⁇ это никогда другой человек делает тебя счастливым.
1: Ну, это естественно.
0: Это когда ты выясняешь причину проблемы, и вы вместе ее решаете. Вы вместе выясняете причину проблемы. А... Понимаешь? А... Я, не... Например, мне непонятно, как может быть такое, что ты несчастна, а он счастлив. То есть ты выбрала человека, который видит рядом с собой человека страдающего. Я не знаю, как ты это показывала, что ты страдающая.
1: Я и об этом говорила. И,
0: не... и он говорит, а мне норм, я не буду ничего с этим делать. Так было?
1: Да, в том-то и дело, что я говорю, что меня мне, мне не... мне все устраивает. равно на то, что ты
0: страдаешь, до свидания. Он так говорил.
1: Ну, не прям такими словами, но он меня просто внимательно слушал, такой, окей, окей, и ничего не делал с этим. Ну, то есть ему было норм с тем, что мне плохо рядом а, с ним. А я ты это у него, говорила с спрашивала, через его? чего хочет он. Спрашивала. В том-то и дело, что я спрашивала. Что он говорил? Его все устраивает. Он, он
0: говорил, что он хочет, чтобы ты добивалась чего-то, а чтобы ему нужно было тебя поддерживать? Нет. Так, может быть, дело было в этом?
1: В, то, в том, что он не хотел?
0: Ну да, в том, что
1: его что-то не устраивало. Как его могло что-то не устраивать? В том плане, что я же спрашиваю, что не устраивает. Говорить, что устраивает. Ты сейчас говоришь, что я не, не совсем понимаю.
0: Я к тому, что не факт, что ты знаешь все, чего все, что он говорит, что он говорит все,
1: ну что думает.
0: И причина твоего э, недовольства может быть не в том, что он тебе не подходит. Что вообще такое человек? не подходит.
1: Не, не подходит, а...
0: Ты говоришь о ситуации, когда невозможно ничего сделать. И поэтому ты ушла.
1: Нет, я говорю о ситуации, где у меня не получилось что-то сделать.
0: Ну что, ну, ну окей, не получилось.
1: Ну не получилось, все, расстались.
0: Ну, в следующий раз, когда у тебя что-то не получится. Ты думаешь, у тебя... Ты думаешь, ты найдешь партнера, с которым у тебя всегда все будет получаться?
1: Не всегда все получается. Что, а... что делать,
0: когда что-то не получается? Вот, нет, видишь, вот смотри, я, я, я об этом и говорю.
1: Я
0: говорю о том, что когда у тебя есть возможность не решать проблему, зачем тебе ее решать? Или ты считаешь, что отношения это то, где нет проблем и не должно быть?
1: Нет, когда у вас есть проблема, вы ее решаете.
0: Так зачем, если у тебя есть выход? И почему ты не решила вашу проблему?
1: Ах. Я не решила. Мне... Мне так видится, что я не решила эту проблему, потому что. Эта проблема была только с моей стороны, только я ее видела. И, собственно, я ее и решила тем, что я вышла из отношений.
0: Ну, ты не не решила проблему, ты от нее ушла. Почему? Ну, потому что вы не остались вместе. Решить проблему — это значит разобраться с причиной, почему вам плохо, и решить ее, и остаться вместе. А ты э, решила ее не решать, а просто ушла. А ты э, решила не проблему которая портила ваши отношения, а ты решила отношения как проблему.
1: Да. Ну, потому что для меня в тот момент отношения стали проблемой.
0: К чему я это все? На мой взгляд, проблема может быть в том, как ты выбираешь партнера. Ты выбираешь партнера, который тебя рано или поздно начнет не устраивать. Потому что, слушая, что ты мне говоришь, у меня в мыслях, что ты хочешь выполнять более мужеские роли, о себе ищешь партнера либо с более женственными качествами, потому что поддержка – это женская черта. Мужская черта – это забота. Он тебя обеспечивает, он тебя защищает – это мужская роль. Женская роль – это поддержка. Делать все, чтобы мужчина добивался большего. У тебя более мужская позиция, и ты себе ищешь либо более женственного парня, который рано или поздно тебе надоест, либо ты ищешь парня, который еще пока ничего не понимает, и поэтому вот так вот реагирует, что тебе плохо, но и пофигу, потому что какого черта ты вообще ведешь себя как парень, я должен быть парнем. Тебе ничего этого не говорит, тебя это не устраивает, и отношения заканчиваются. Ну, возможно. Подумай, пожалуйста, об этом. Обязательно. Я предлагаю закругляться, Хорошо. потому что мы уже засиделись. Угу. А, единственное, я хотел в завершение прочитать один очень классный список. Есть канал а, с подкастами, такой угу. же, откуда я идею, собственно, спер. Их несколько, один из подкастов, там девушка-ведущая, и она набросала список такой коллаборативный. Общалась много с парнями, которые оцениваются в Америке как очень мужчины высокой ценности, которые дофига зарабатывают, молодые, успешные и так далее. И набросала список успешной, не успешной, а высокоценной девушки с их точки зрения. Интересно?
1: Да, интересно, конечно.
0: Экнул, сейчас я запишу. Два раза вроде всего, да? Ну, кстати, да. Я просто смотрел вчера кино ФМ и задумался, как... Ты ведущий на радио вроде говорила, работала. Да. Как ведущие на радио они экают и постоянно говорят. Это же супер скилл, Но он, наверное, довольно легко достижимый, да, с практикой?
1: Нет, на самом деле это очень тяжело достижимый скилл. Очень много ораторов именно с ним страдают. И вот первый действительно момент, который убирают в речи, это не...
0: Да Это жесть. Я когда свои записи смотрю или уже за собой замечаю, когда эко, и мне прям хочется все, встать и уйти. Да, просто. да, да,
1: да. На самом деле тут просто момент вот этой боли, что ты либо сдерживаешь себя, либо применяешь какие-то упражнения. Там одно из упражнений ты можешь очень медленно разговаривать, и вот в моменты не боятся пауз. Да, да, да. да. Не экоть, никак их не заполнять, и вот привыкать к тому, что в твоей речи могут быть вот эти вот пробелы, тишины, и это нормально.
0: Да, тишина лучше, чем круто, познавательная страничка. Итак. Очень ценная женщина с точки зрения очень ценного мужчины. Без татуировок. Не ходит в бар каждые выходные и выглядит как проститутка. Без тонны макияжа, накладных ресниц очень большой подводки для глаз. Не шапоголик, без пирсинга за исключением ушей. Может собраться за полчаса или меньше. Не очень длинные ногти. Не идиотка. Не толстая. Занимается фитнесом. Любит детей. Умеет готовить. Тренируема, обучаема, женственно. Не феминистка. Работает, но не слишком усердно и в правильных сферах. Не хочет карьеру больше, чем семью. Не говорит слова. Партнер. Знак зодиака. Поисках коннекта. Энергия. Травма. Токсичная мускулинность. Моя правда. Восстановление. Нарциссичный бывший, абьюзивный бывший. Не осуждай. Да, но. Я делала слишком много и позволила ему мной воспользоваться. Травма поколения. Я в моей женской энергии. Мужчина всегда пялится и подходит ко мне. Я буду слабой рядом с правильным мужчиной. Все мужики козлы. Он должен зарабатывать 500 тысяч. Мне не нужен мужчина. А, мое кольцо стоит столько-то. Финансовые оскорбления. Я стала женственной. А, мне нужен мужчина, который будет меня... Uh, мне нужен мужчина, который будет меня
2: поддерживать. Uh-huh. Mm. Uh, uh, вот у
0: нас должен быть вайб Я так чувствую. Я традиционная, если не девственница. Кто тебя ранил? Uh, Внутренняя жена женоненави... ненавистничества. Я повышаю свой уровень. Мне нужно, чтобы мужчина был на моем уровне. Я босс. Я плохая сучка. Эти мужчины нищие. Я и есть ценность. Я десятка. Он должен помогать мне в том, чем я занимаюсь. Не все женщины такие. Мне нужен кто-то подходящий моей энергии. Я его покой. Сломленные мужчины. Мужчинам нужен только секс. Мое тело мой выбор. Он ударил меня сильнее, чем я его. Боди позитив. Я не толстая, а плаская или плотная. Энергия маленького члена. Мой бывший был нарциссом. Я королева. Слова, которые она говорит. Я тебе доверяю, я тебя поддерживаю, как скажешь, дорогой, спасибо, я тебя прикрою, вот что сегодня на ужин, мне кажется, что, или я думаю, что, что мне для тебя сделать, как я могу помочь, я горжусь тобой, я верю в тебя, без тебя я бы не справилась, ты мне нужен, я люблю тебя, я скучаю по тебе, я беспокоюсь за тебя, я хочу тебя, я восхищаюсь тобой, зайди в спальню и сними штаны перед тем, как пойдешь на работу, ты меня вдохновляешь, спасибо, что так усердно работаешь, милый, я знаю, что ты не имел это в виду, я переживу, это не страшно.
1: Самое, что интересно, несмотря на то, что у меня есть вот эта вот фраза про поддержку, я своему мужчине говорю все остальное, то, что я тебя ценю, я тебя люблю, я по тебе скучаю, вот этот вот аспект с тем, что, ну, сегодня буквально утром был диалог, когда он такой, он меня будет, и каждый день, из-за того, что я тяжело просыпаюсь сейчас, Uh, завтрак накладывает мне он, и он такой: что ты будешь на завтрак? Я такая: ну я-то буду кашу, но лучше бы твой член. Ну и то есть вот такие вот фразочки. Они, да.
0: Окей. Okay. Um, а как они ты? Есть. Как ты скажи, пожалуйста, согласилась прийти в квартиру к незнакомому парню? Uh,
1: во-первых, я не знала, что это будет квартира. Серьезно, ну, есть... я не говорил? Uh, да. А ты не спросила? Я и не спрашивала, да. Потом я такая смотрю, такая в целом, ну окей, ладно. Плюс, ну, посмотрела твои подкасты уже, которые есть.
2: Я
1: посмотрела страничку, у меня есть знакомые, которые тебе писали или которые тебя слышали. Ну, то есть я шла не в полностью незнакомую обстановку. Я просмотрела всю эту историю, куда я иду, зачем я иду, к кому я иду. Ну, то есть...
0: Часто сталкиваюсь с тем, что говорят в квартире, не, оча, я не поеду. А, да? Ну и в принципе, по-моему, это здоровое поведение. Ну да. Не идти чёрт знает куда, черной кому. Хотя центр. Чё-то такого. Менты тут всегда стоят, дежурят. военкомат рядом, если что.
2: Это важно, да.
0: Окей. А как у тебя ощущения? Как все прошло?
1: Мне на самом деле понравилось. То это действительно не зря названа терапевтическая беседа. Я потому что такая думала, блин, что-то... Это странное название такое, ну и выпуски, которые я посмотрела, они были больше про просто диалог, ну то есть про то, чтобы поговорить что-то интересное, вот, а здесь действительно я лично чувствую этот момент с тем, что на меня как-то повоздействовали, и да, действительно я очень много для себя вынесла, ну подумать, поразмыслить, это было приятно, поговорить как тебе.
0: Круто. Мне тоже очень понравилось. Я немного сначала на практике, когда ты сказала, что учишься на психолога. Да, было неожиданно. Я подумала, О-о-о, сейчас начнется. Начнется. Да. Тоже все понравилось. Очень большое тебе спасибо, что пришла, что не испугалась. Классно поболтали. Ну, что-то это. Что, все, завершаем? Будем, будем закругляться, да. да. Большое всем спасибо, что смотрите. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии подписываться. Это очень важно.
1: Да, мне будет интересно, что вы думаете по всем этим поводам, которые мы обсудили. Это действительно, может быть, сформирует мое мировоззрение о том, как думают все такие люди, большинство да. их.
0: Слушай, ну, интересный момент. Ты сказала, что ты ожидала... Ты не знал, чего ожидать от того, что это терапевтическая беседа, но потом посмотрел и говоришь, просто разговор. А чем терапевтическая разговор отличается от просто разговора?
1: Вот теперь я могу включить психолога, потому что да, действительно, когда ты выстраиваешь терапию с клиентом, то там есть определенные вещи, и ты ведешь этот диалог, куда ты хочешь его привести. То есть, например, тебе приходит человек, говорит, у меня такие-то и такие-то проблемы, да, ты можешь провести, например, ему психодиагностику, если работаешь с этим методом, и приблизительно назначить путь как бы лечения. Он естественно корректируется, но ты понимаешь куда ты ведешь человека и ты применяешь определенные а, инструменты для того чтобы корректировать или м, помогать ему прийти к тому что он, он там например сам хочет да, или к тому куда ты видишь ну условно говоря человек пришел с панической атакой да, то что у него эта проблема и ты как бы вместе с клиентом увидите что а, его идеальная жизнь да это без панических атак и собственно идете к этому то есть терапевтический процесс, он немножко по-другому выстраивается. Он действительно про то, чтобы убрать у человека какие-то дискомфортные точки, убрать его боли или сделать их менее болезненными.
0: Успокоить. Да. Интересный момент. Вот эта ведущая этого подкаста, про который так что говорил, она говорит, советует всем девушкам не ходить к психологам-девушкам, а ходить к психологам-мужчинам, потому что мужчины более склонны решать проблемы, а женщины более склонны успокаивать. Есть, ну, возможно, да. Да, Мужчина, он как бы скажет прямо пофиг на твои чувства и так далее, но как он видит, как нужно решить проблему, а женщина, она в первую очередь снизит градус, успокоит, бла-бла-бла, но не обязательно... Приведет к какому-то конкретному решению
1: Ну вот, кстати, про то, что ты говоришь, что я больше веду себя как мужчина Это вот был недавно момент, мне подруга звонит, такая, типа, я накосячила в отношениях, я не знаю, что с этим делать Ну, я, естественно, прибегаю и такая, так, смотри, короче, эту проблему можно решить так-то, так-то, так-то и так-то И давай ее, ну, сначала решила проблему, а потом уже давай ее успокаивать, выводить из этого состояния Ну, то есть, вот, был вот этот момент с тем, что сначала так, давай мы сначала решим, потом уже все остальное.
0: Да, это интересно. А, знаешь, что такое Джордан Питерсон? Нет. Это канадский психолог. Uh-huh. И я смотрю очень много его видео и перевожу их с английского uh-huh. на русский. И... Современник. Да. И он характеризует терапевтическую беседу следующим образом. По-моему, он ссылался то ли на Роджерса, то ли еще на кого-то. Гуманистический подход. У кого спер это определение, возможно, он сам его как-то дополнил. Три условия для терапевтической беседы – это осознание проблемы, желание ее решить, И говорить правду. Да, да. Собственно, тут можно вывести, чем отличается обычная беседа от терапевтической беседы. Терапевтическая беседа ставит целью решить какую-то проблему, а беседа не обязательно. Беседа может быть просто, типа, игру какую-нибудь обсудить.
1: Ну, в этом плане да. То есть, когда когда человек приходит к психологу, он хочет решить какой-то запрос. То есть, в этот момент осознанного прихода к этому... Он как раз-таки и играет основополагающую роль, потому что иногда, когда работаешь с детьми, например, тебе родители приводят просто ребенка, такие сделайте с ним что-нибудь. А то есть, ну, нельзя ничего сделать с человеком, который не видит проблемы, который ее вообще не осознает и не сам пришел.
0: Угу. Ну, да, люди часто приходят тоже не, не сами, потому что заставляют там партнера или еще кто-то. А часто люди не, осознаю, не осознают, во-первых, проблему. То есть они угу. как будто бы хотят, чтобы стало лучше, но они не не готовы, что ли, отказываются признавать, что проблема в чем то конкретном. Например, в выборе партнера Есть такое. Вот, и Питерсон говорит, что, по сути, любая беседа в отношениях, она является терапевтической. Потому что если вы в отношениях, и ваша цель — совместное плодотворное существование, вы постоянно общаетесь с целью для того, чтобы вас двоих укрепить, сделать сильнее, здоровее и лучше. И он говорит, что если э, у вас нет терапевтической беседы, то есть если нет одного из этих условий, то у вас нет отношения. Вы просто как бы прохожие.
1: Мне кажется, что в русском языке это очень похоже на вот эти вот душевные разговоры. Нет? Когда вы там сидите вечерком на кухне. Нет, как раз-таки
0: разговор по душам — это... Просто звучит как э, поделиться чем-то глубоким, но не с целью mm. э, решения проблемы. Просто как бы провести время. Возможно. Мне кажется. Но, э,
1: просто обычно, вот когда людям вот в этот момент душевного разговора максимально искренне с друг с другом, создается вот эта вот волшебненькая аура. и не знаю просто, как действительно назвать это все, потому что ну, вы просто максимально откровенны друг с другом, и в этот момент вылазит обязательно какая-нибудь такая неудовлетворенность, и вы из-за того, что находитесь в таком спокойном состоянии, в состоянии, когда вам не нужно отстаивать свои личные границы, когда вы готовы воспринимать эту информацию, и вы как бы решаете эту проблему тем, что обговариваете, и вы в этот момент слышите друг друга, потому что настроен воспринимать то есть, и я вот про это, про то, что. Ну, безусловно, да. Так как, происходит просто.
0: Когда такой близкий и глубокий разговор, он uh-huh. попадает под это определение. Мне кажется, просто, что он не с этой целью изначально начинается Ну, в этом плане, да. Да. Окей. Все, тогда всем спасибо. Спасибо, Вика. Uh-huh. Спасибо а, тебе. Всем пока. До свидания.
3: Не знаю, как заканчивать. Давайте я. <звы> Огонь.